2: Eh. Nosotros llegábamos a pedir Halloween, pero ¿cómo nos verían a mis hermanos y a mí que en lugar de dulces nos daban comida?
3: No. no. <risa>
2: y luego y empieza un niñito.
3: ¡El payasito
2: está vomitando! Y toda la, güey, toda la gente salió. Yo... <risa> Mi uniforme era de un policía de Tránsito Real que me lo vendió. Me, estaba yo afuera del Estado de Azteca y llegó una, una, un coche de, de la PGR en ese entonces. Tenemos una orden de aprehensión y yo sí Es que usted no puede usar un uniforme oficial. Ese es uniforme es oficial. No, súbase, súbase, lo subo. Lo trato como ciudadano o como delincuente.
3: Una cosa es cuando alguien entra al hospital. Y otra cosa es cuando alguien no sabe si va a
2: salir. Yo pensé que ya me iba a morir. Yo esa noche, yo esa noche vi a... Wey, se, o sea, hablé con Dios. Me dijo, aquí estoy, confía. No, no dejes de creer. Yo te voy a sacar adelante, pero confía.
3: un episodio más y este les puedo asegurar que lo esperaba desde el día uno desde el día que empezamos con las entrevistas tenía muchas ganas porque lo admiro mucho es posiblemente la persona que de las personas que más admiro en lo que hace no, no, no posiblemente, la persona que más admiro en lo que hace <risa> que si Antonio Ricardo que si Johnny, que si Arturo Ordóñez que si Gustavo Mancilla que si el Travolta mexicano que si eh, Carmelo, Poncho Aurelio el Vítor estoy seguro, pero siempre seguro que su mejor personaje es el mismo. Adrián Uri.
2: ¡Eh, Amigo, ¿en Oye, serio? ¿Te digo algo? <risa> ¿Sabes qué ahora sí voy a chupar, chiquis, Sí, sí va vas a chupar. Es que ya después con esa presentación, ya como que... Mm. Mm, es...
3: Ay, está rico una cervecita No, es que estamos temprano, eh este, Estamos tempranón Un poquito más fría estaría A lo
2: mejor porque sí. ahorita sí sabe como... Me acordé que ahora en la mañana Fui a los laboratorios a llevar una muestra Me acordé un poquito este, Oye, güey, qué bonita presentación Me encanta ¿Sabes qué? Y lo decíamos antes de, de que empezáramos a grabar no es choro en esta carrera de repente te encuentras gente pues de todo pero ahí todo el mundo es ay hermano amigo sí y te ves en los foros sí hermano y cuando comemos sí y hace 15 años me dijeron la última vez cuando comemos y no hemos comido entonces eh, poca gente siente real y yo te, te quiero te aprecio y que a pesar de que no nos vemos muy seguido siento una empatía muy linda contigo y siempre he sentido muy buena vibra hacia mi persona y eso lo agradezco mucho. Ah,
3: amigo pues igualmente te, te quiero un pero, chorro Mira, hay una caso. frase que, que aplica y me lo dijo una vez un amigo y me encantó eh, un amigo mi grupo de amigos a veces con este trabajo que tenemos no nos vemos tanto sí. entonces un día agarramos y estamos en una reunión y me dicen es que nunca no, no vienes nunca y digo es que en serio no es mala onda pero la chamba es difícil y me das vuelta bueno, y entonces vale. y, <risa> y ese, es el, ese es el pedo más cabrón no y me dice un amigo que, que adoro me dice cabrón los buenos amigos son como las estrellas me dice, no los ves nunca, pero el día que volteas siempre están ahí. Ah, y dije, ah, qué chingón. Me gustó. Así es que ya no eres solo de las del canal de las estrellas, eres mi estrella. <risa>
2: Me gustó, me gustó.
3: Amigo, te digo este, muchas formas de presentarte, porque sí, como se los dije, el señor, bueno, ha tenido todo el éxito del mundo, porque te lo vamos a ir platicando a lo largo. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo estaban de chavitos? ¿Tienes? Son cinco hermanos, platícame
2: Pues mira, ¿cómo estábamos? Pues pobres, ¿no? Sí. Este... <risa> así, así directo. Sí, para decirlo Pero felices, pero felices. Okay. ¿eh? Este, la verdad es que yo siempre hablo de esto porque me gusta mucho que la gente que de repente ahora te ve exitoso, que te ve en la tele, que. que, que que mucha gente no sabe todo lo que tuvo que suceder para que tú llegaras a donde estás. Eh, a mí somos cinco hermanos, eh, mi madre y mi padre, que en paz descanse. Eh, mi papá trabajaba en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Uh -huh. eh,
3: ¿Tienes muchos libros en tu casa?
2: Eh, sí, no los leíamos, pero teníamos <risa> este, ahí. Y, y, y bueno, y mi mamá pues siempre se dedicó al hogar, pero una mujer que es mi... mi mi mayor motivación en la vida, porque es una mujer que yo, desde que recuerdo de niño, que la, siempre la había con problemas de puta, ¿y ahora que hacemos y, y no tenemos para comer? O sea, porque una cosa es ser, eh, tener carencias y otra cosa es no tener para eh, no saber qué vas a, a, a darle de comer a tus hijos, ¿no? O sea, si ¿sí llegaba a ese punto. Sí, claro, por supuesto. O sea, yo conozco a amigos que me dicen, no, yo era muy pobre, a veces no teníamos ni para darle de comer a los caballos, ¿no? O sea, <risa> no era mi caso, ¿no? Este. O este. O...
3: Paréntesis, ¿qué era una comida normal en la casa?
2: En mi casa eran desayunar, por ejemplo, huevitos revueltos con frijolitos, uh -huh. cafecito. Eh... Por ejemplo, comíamos pollo, pero pues a veces no era que la pierna, que la pechuga, o sea, eran retazo con hueso, que la, el pescuezo, la patita, o sea, uno Y entonces te sabe bien rico todo, Por claro. Los huesitos, y a veces era mamá, quiero otro pedacito de pollo, no, pues frijolitos y otras tortillas porque no, no alcanza, o sea, así era nuestra okay. situación de... de, de eh, sin, sin, sin exagerar, o sea, era, esa era mi, mi historia, y siempre, ya le pedía al de la carnicería, ya le pedía al del huevo, ya le pedía al de... al del, a la tiendita, o sea, debemos dinero una tanda y mamá ahora voy a vender esquites y ahora elotes y ahora pozole y ahora este a ver si voy a, a cuidar niños voy a hacer este el aseo en casas o sea siempre pero nunca o sea, nunca mi mamá es como de. Ay, nos está yendo muy mal. Fue de. A ver, estamos. Mal, ¿Cómo, lo pero, ¿Cómo lo resuelvo? Y eso a mí me enseñó muchísimo. Una mujer como mi madre, que hasta la fecha yo ahora me he dedicado de unos años para acá a darle todo lo que puedo. Este, así como un día le dije, mamita, cuando yo me vaya bien, yo te voy a comprar tu casa, voy a venir por ti. Y gracias a Dios lo, lo pude lograr, lo pude cumplir. Porque además fui el primero de mis hermanos que se salió a los 17 años de, de donde yo vivía. Vivíamos en una unidad habitacional uh -huh. por la preparación pa' cinco. Uh -huh. En Los Olivos, unos edificios que estaban al lado del Club América. Y, este, y ahí vivíamos. Imagínate, mi papá. Eran dos recámaras. Era, eh, y una recámara era para mi papá y para mamá, y la otra para los cinco hermanos. Uh -huh. O sea, entonces. O sea, en, las cinco estaba, en, en la recámara estaban los cinco. La, ¿Cómo estaban las camas? Eran dos. O sea, literal, eran dos hermanos, dos hermanos y mi hermana aquí en, en una individual. Entonces, este güey, era. O sea, muy divertida en las noches. O sea, era muy cagador. Lo que no era. Llegó un momento en que ya no era tan divertido cuando yo empecé a crecer, cuando empecé a estudiar teatro y era de estudiar y no podía y, y quería buscar mis calzones y no los encontraba porque ya los traía a tu hermano. Oye, este, eso te iba a
3: preguntar del closet. ¿Cómo era el closet para cinco personas? Pues,
2: güey, o sea, era un desmadre Parecía venta de garaje eso, güey. O sea, no mames.
3: Entonces. Y, oye, ¿y tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? Laura. Laura tenía aparte un pedacito así Sí, como...
2: entonces era, y aparte era de los uniformes, irlos rolando de, del más grande al más chiquito. más chiquito ¿Tú es el de la obra, por yo, lo que veo. Lo malo es cuando me tocaba el de mi hermana, ¿no? <risa> <risa> Entonces, este. Una familia con muchas carencias, pero muy divertida, muy alegre. O sea, yo la comedia, además, creo que la empecé a aprender en la casa con mi mamá. Mi mamá fue la primera que me contó un chiste, güey, mi mamá. O sea. Eh, el, el, el chiste, todavía me acuerdo del primer... ¿Cuál era? De ¿Cuál el chiste que te contó no, tu mamá? Es que está muy, muy No, no triste. importa. Imagínate, pero... mamá, el chiste que contaba mamá, <risa> era la, dos comadres estaban lavando la ropa. Ese era el favorito de mamá, ¿no? <risa> entonces, todo ya llegaba la comadre y era, ya le va a contar el chiste. Y ya me daba una pena, así, pero bueno, después ya me empezó a gustar, ¿no? Porque, entonces, que estaban dos comadres en los lavaderos, ¿no? Así lavando, y le decían a la otra, ay, comadre. ¿Qué tristeza es cuando los hijos se van? Y le dice la otra, no, comadre, más tristeza es cuando se vienen. mire cómo dejan los calzones. Güey, <risa> <risa> ese era el chiste de mi mamá. Imagínate. ¿Y te da pena? Sí, güey. Porque hay una época donde te da pena oh, también sí, tu mamá una mamá. Ya después yo hasta le decía, cuéntale de los calzones, <risa> Pero, güey, sí si te da pena, güey. <risa> Oye, ¿alguna me lo contaste en alguno de tus shows? No, wey, se me hace muy fuerte. no. no. <risa> Bueno, entonces, de hecho es la primera vez que te cuento el chiste de mamá. Que, Señora, mamá, Le mando besos, pero... Y sí, qué duro es cuando los hijos se van. <risa> güey. Entonces ese era el chiste de mamá, que sí, sí era así como de, ay mamá, ahorita ya sabe que, que ya mejor, ya lo sacó del repertorio, ya... Este entonces, entonces estaban los cinco en el cuarto, ¿no? Pues, el cuarto. Pero
3: muy contentos, todos muy felices. Pero, güey,
2: ¿te habló? Primero vivíamos en yo nací en una colonia que se llama la colonia Pensil. Uh -huh. Está Polanco. Ah, bueno, nosotros en la parte pobre que está atrás, que es la colonia Pensil. Sí. ¿no? Nosotros llegábamos a pedir Halloween, pero cómo nos verían a mis hermanos y a mí que en lugar de dulces nos daban comida? No. no. ¿Cómo que Era así todos los niños así con sus paletas y nosotros ahí con, con, con un pedazo de zanahoria y jitomate. <risa> <risa> o sea, que me por el postre, o sea, esto, no, por no por el madre, segundo tiempo, tiempo, no, o sea, wey, nos por daban la comida com corrida. Nos daban comida, güey. O sea, así nos han de haber visto, ¿no? Vienen o sea, disfrazados de zombies, no de pobres. Es nuestra ropa, señor. ¡Qué bonito disfraz! No, venimos así normales. Son ¿Son los miserables, sí. Así estamos. Oye, ¿y que fuiste a y todo algo así en una...? Ah, bueno. Y eh, mi, tenía a mi abuelita, la mamá y mi papá, mi abuelita Marce. Ella era súper, súper católica de diario. Y de a las 8 de la noche estábamos jugando fútbol, güey. Uh -huh. Y les hablan, Rosario, güey. Entonces, los cinco... Eh, Hermanos hincados. A, a ver, en parió sin pecado, se Y nos teníamos que rozar un rosario todos los días. Llueve, trueno, relampagué, Los cinco hermanos, este, que para que nos fuera bien, pero como 10 años lo rezamos y no veíamos claro. <risa> ¿Qué más se pasa? Parece que nos está faltando rezar con más, con más enjundia. Ajá. No, así Ajá. nos fue bien, mira ahora. gracias Claro, a Dios. por supuesto. Este, y mi abuela, mi abuela, gracias a mi abuela, en, en, yo tenía como 10, como 12 años, estaba empezando la, prim la secundaria, este, y me llevó. De acólito, porque necesitaban un monaguillo, uh -huh. ¿no? Primero fui acólito y luego fui al cólito. Sí. Entonces la vida
3: Por eso te, te quería decir salud, porque sí, te salud. siento que, que me estás superfichando, amigo. <risa>
2: mm. Entonces, este. Mi abuela me mete a la, a, la, a la iglesia. Pero ¿sabes qué me encantó de ser monaguillo? Te voy a decir que, güey, yo cuando veía al monaguillo, el padre. Para mí era como una obra de teatro, güey. ¿Por qué? No, sí, porque era como el escenario. Es que claro. si tú... Te... Es, es muy teatral todo. O sea, no lo, lo había pensado. Es. No, sí. Yo lo pensé cuando estuve. Porque llegaba yo a ponerme mi sotana. ¿El vestuario? El, que es El vestuario. En el camerino, que era la sacristía. O sea, tiene toda una relación, ¿no? Ahí pedía maquillista, pero me dijeron... No, es, es, ya, o sea, es no, ya es too much. es este, too much. Pero me, me, me ponía mi sotana y me acuerdo que mi momento era antes de que entrara el padre porque cuando entraba el padre ya me robaba la atención, ¿no? Entonces yo <risa> sí. Entonces yo, debo ¡Ay,
3: yo ay el protagonista lo odio, mío,
2: ¿no? Entonces yo salía, me acuerdo porque al principio sales, el ritual es prender los sirios del altar, ¿sí? Este preparar, o sea, es como prender el cirio. Entonces yo me acuerdo esa sensación de la primera vez que me puse mi sotana. Y estaba teatro lleno, teníamos. O sea, la iglesia a, a ver, ¿eh? y mi abuelita así de primera fila. Sí. todo el mundo quería la función del dominio. ¿no? Y sí, era como dos funciones, veían dos misas al día. <risa> Oye, es que todo tenía relación por eso. Yo creo que eh, para mí era como una cuestión de. De lo que me iba a dedicar, ¿no? Este, que en ese entonces todavía no sabía que me iba a dedicar a ser actor, pero me encantaba que me vieran todas las amigas de mi abuelita, todas las señoras, porque yo, yo era así de prendía el cirio y volteaba a ver y veía todas las, las señoras viendo así yo así. Ya, ya la tengo, ya tengo el público aquí, yo ¿no? Prendía lo otro. Y ya me preparaba para que llegara el padre y ya llegaba el padre y ya se acababa mi protagonismo. Claro. Y entonces me acuerdo mucho, de, disfrutaba mucho la, la, la misa, pero lo que más disfrutaba era cuando me tocaba mis participaciones, ¿no? Por ejemplo, en la, en la, en la eucaristía, ¿no? Por, entonces es cuando tocas, el, el sacristán tiene que tocar la, 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 la campanita y eran tres veces. Yo lo, yo lo hacía como diez, güey, era... <risa> 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 Hasta que el padre así de... Ah, si quieres si quieres ya ya no <risa> yo decía, ah perdón porque yo quería claro, que me pues voltear sí, a el pues, Sí el spot la claro. güey sí güey entonces este de repente en, en el padre a media a media iglesia yo ahí este a veces me llegué a dormir, güey. Llegué. Oh. El padre, porque Cristo y no sé cuánto, porque el Salmo y no sé cuánto. Y no, es que a veces aventaba unas improvisaciones y, y ya era así yo, cabeceando, güey. Muy. Güey, era. La gente se empezaba a reír, güey. <ríe> o sea. <ríe> Ahí empezaban los primeros sí, personajes, güey. ¿no? Mi abuelita me decía, hijo. No te, no te duermas, se ve muy mal que te estés durmiendo cuando está hablando el padre y así pues es que entonces que cuente el chiste de que cuenta mi mamá.
3: <risa> oye, y las, la, las hostias.
2: Entonces, ah, bueno, entonces a veces llegaba, güey. Aparte me, me daban una, de las propinas. Me De eh, me las daban... propinas. No, propina. La <risa> <risa> limosna, no, 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 no. Bueno, es como una
3: propina. <risa> No propinas. Oye, sí, no era propinas, ¿verdad? Las
2: limosnas, ¿no? yo me agarraba
3: el 20% de, de mi propina sin que. El Oye, paz... sí te daban
2: una lana de las limosnas. Pues parte me daban y parte el padre hasta ahora no se enteraba que yo lo, lo tomaba sí llegaba a echarle un ¿Sí, un pellizco. Aquí entre nos había que comer. Claro. Entonces sí me, me, me echaba. Entonces me, me llegué a. Ay jole, Es la primera vez que conté eso, pero sí, me llegué a robar alguna vez. Sí, un propina. poquito. Pero un niño de. No. O sea, pero puro cambio, o sea,
3: nada sí. que billetes. Sí, no, billetes no. Billetes no. no, billete no, billete no. no. Ah, ahí es estaba mi ética exacto. exacto la ética llega hasta donde la moneda termina exacto
2: ya si es billete ya está robando ya es si es moneda es... Es, una es una propiedad entonces ya sí. y además también lo que sí me robaba eran las hostias okay. porque había bien ricas es oblea ah, sí. pero las que no estaban bendecir, benditas claro. no porque ya, ya si te, te estaban benditas ya era eso sí era como un claro pues como sí, sí, cada
3: quien que se fijan como cada quien en su vida va poniendo los niveles de... no 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 nada más le voy a hacer el amor pero no la voy a besar. O sea, cada quien va pensando Exacto. hasta dónde está bien. ¿Dónde no
2: besar a besar? Okay, ¿Un baile? Pero. Ellos espero las, las hostias. Por, por... Habían, habían paquetes de hostias Ajá. y ellos obviamente las bendecían y eran mm. las que le dan a comulgar a la mm. gente. Y yo agarraba algunas y, y me las desayunaba porque a veces iba sin desayunar. Pero era por postre. Era, no, por hambre, era por hambre.
3: Porque era, no, era hambre. Que estaba, eran ricas, pero era por hambre. Era por hambre. Sí, porque, real, real.
2: Porque real, iba a veces sin desayunar y pues y me, me, y te caían a todo. Ya el traguito de, de vino de consagrar, ahí sí, no, el padre no me daba. No sí, me daba, no, muy sí,
3: estaba muy chiquito. ¿Nunca te dieron desayunitos del DIF en claro, la escuela? Wey. Había unos como mazapanes negros a que ver, a mí me daban.
2: Por supuesto, si no estás con palazuelos, güey, claro que me dieron.
0: <risa> en ATC le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos.
2: si no estás con Jaime Camil claro que me dio de hecho no, eso fue lo que me hizo subsistir muchos años de la leche de la conazupo y los desayunos del DIF por supuesto ¿Qué? la palanqueta el, el triangulito de leche sabía rico sabía, ¿no? Güey. cuando llegaba uno sí. sí cabrón o sea sabía yo no sé si sabía rico pero me quitaba el hambre entonces sí eh, eh, mucho mucho tiempo de, eh, desayunábamos con desayunos del DIF por oye supuesto. ¿y
3: cuándo dejaste ya la iglesia? dijiste ya
2: me voy a otro, ah, te bueno, a otro teatro eh, a otro teatro no, no pues es que se empezó a repetir ya la rutina. Dije, no, necesito algo nuevo. No, la verdad es que eh, iban mis compañeros de primero y secundaria. Yo entré a primero y secundaria y yo era, ya sabes, bromista, imitaba a los profesores y todo. Y de repente los domingos me veían de monaguillo mis amigos y era como de yo hacia lo lado del padre. Y cuando iba a comulgar, yo poniéndoles la charolita y volteaba. Y yo así. O sea, no me la creían de que. Pero yo lo hacía de verdad porque me gustaba, ¿no? Uh -huh. Cuando mi abuela me dijo en algún momento, oye, hijo, me gustaría que te metieras a estudiar para un seminario para que fueras padre. No. ¿no? Sí. O sea, estuve a punto de ser padre por mi, por mi por mi o sea, ¿lo,
3: ¿Lo consideraste?
2: Lo pensé y después dije, no, es que no, no, como que no me veo. Y luego, pues, aparte, fue noviero desde la secundaria. yo como que dije, no, es que pues el... Y yo hasta decía, abuelita, pero los padres no se casan, no. Y nunca tienen, no. No, hijo, pues es que. Que es el señor. Sí, verdad, Yo señor. así dije: No, ahí sí no le entro. Ahí es lo que quieras, pero. pero sí, no. el celibato
3: no. Imagínate qué chistoso hubiera sido que Adrián Uribe, en lugar de ser comediante y conductor, Fuera, imagínate, imagínate
2: yo este hermanos dense la paz <risa> <O> sea, no. <risa> no. hubieran
3: sido la, hubieran sido las misas más divertidas Wey, imagínate o sea la. todo el mundo porque también hay muy buenos hay padres que son muy afables con la gente y, son y que la divertidos. gente quiere tú sido Wey, hubiera, hubiera hecho
2: una, una una misa muy divertida claro misa tipo sí como entre stand up y, y misa claro este pero no la verdad mis respetos para para la, la iglesia y todo pero, pero sí definitivamente tienes que tener ese amor esa vocación. Ah, ¿no? Yo creo que eso es ya te escoge, ¿no? Y yo, Dios me escogió para lo que hago, que sí, es, para, para, hacer para cosas. la comida, ¿Y, Oye, para hacer
3: ¿y, ¿y futbolista quisiste, quisiste ser? Quise
2: ser futbolista. Yo, cuando vivía en el Club América, al lado del Club América. Le, vas a la América? ¿Perdón, le voy ¿no? a la América desde niño. Pues por la cercanía, nada por más, más, ¿no? La cercanía y por la exclusividad, ahora, ¿no? También. <risa> Por la excusa de Televisa, ¿no? No, mucha gente dice, le vas a la América, porque si no te corre emilio las cargas, yo, a ver, a ver, cabrón, sí, pero no me lo digas de eso. <risa> sí, sí, pero tampoco me lo digas así. Sí, se sí. se no, siente feo. Sí. ¿no? Entonces. Pero es que sí vivías al lado del nido. Eh, eh, al lado del nido, güey. Y yo nada más viendo como pinche pajarito queriendo robar la comida. Güey, imagínate, o sea, si era como de Tijuana y San Diego, casi, casi. O sea. <risa> o sea, porque te asomabas, por la verdad. Güey, entonces me se llamaba veía la escuelita de la América cancha de fútbol empastada porterías con red güey para mí como niño era, era <risa> bueno, yo eran do, dos caguamas o dos piedras güey claro, de nuestras coladeras güey entonces imagínate era como de el paraíso wey. entonces yo veía así como como un oasis en medio del desierto güey entonces los domingos nos saltábamos a la, a la escuelita de club, a, a, con nuestro balón güey como paracaidistas cabrón a, a jugar hasta que los de seguridad nos veían a corretearnos y nos rezábamos al pinche llano va a, a, a donde a donde o sea, las a las barridas te quedabas sin media epidermis verdad Ajá. pero pero era muy divertido la verdad es juegas que, hoy o no juego tenía un equipo de fútbol rápido antes de hecho nos juntábamos con varios amigos este desde una vez que me fracturé güey un mes antes de estrenar Peter Pan me, eh, con, la, con Ocesa, me fracturó el, el codo, güey. Gracias uh -huh. a Dios, yo era el capitán Garfio. Y justo el que me fracturé... Esa... No, sí, ¿ra? en serio? Me fracturé el donde está el Garfio. Porque yo venía, había ensayado tres meses todas las peleas de espada y todo con la mano derecha, güey. Si hubiera sido con la izquierda, no sé qué hubiera pasado. Me fracturé la del Garfio. Entonces pude estrenar con mi codo recién operado y, y pude hacer todo, güey. Un la mes... Vida, oye, la vida te quiere, vida cabrón. Diosito, me ya. No, yo he tenido varias cercanas, güey. Eh. En la escuela de teatro, en el eh, fin, examen final de tercer semestre, eh, me dice el director: Oye, puedes subirte al paso de gatos. Yo no sabía lo que era un paso de gatos. Entonces, eh, puedes subirte al, eh, para aventar unos globos en el ensayo. Yo voy con mis globos para el ensayo me subo al paso de gatos ¿qué es un paso de gatos? es un puente de metal cuando el techo es de plafón eso es un falso techo que pues es, es de cartón y arriba hay el paso de gato que es este puente de metal donde tienes que ir caminando porque el piso pues pues yo no sabía y no me lo explicaron entonces no. voy con los globos en este puente y de repente dije ¿por qué voy por aquí? si me voy si a ir caminando por el, por, el, por el... entonces hago esto ¡bra! Ah. caigo eran como cinco metros no. y justo Dios. caigo entre la primera fila y el, y el escenario estaba la maestra así con la coreógrafa caraca dos tres cuatro mocos caigo. caigo yo con un pinche plafón encima Wey, una hora antes de estrenar la, no. la, el, la obra de teatro que había ensayado seis meses mi mamá llegó así toda guapa este es mi hijo que no sé qué. Está en la Cruz Roja. No está, no, está en la Cruz Roja. Llegó la ambulancia y me llevaron a la Cruz Roja. Operación. Solamente me fracturé la muñeca de 5 metros. O sea, no caigo manches. tantito antes me, me, encima de la butaca, un poquito después en el filo del escenario. O sea, ese fue otra wow. cerca. Ahora, yo soy una persona que todos los días le doy gracias a Dios porque cuando tienes un una prueba tan dura en la vida, cuando estás al borde de la muerte yo antes le tenía miedo a la muerte ahorita ya no le tengo miedo ahorita ya sé que es un es el siguiente paso es algo que lo único que tenemos seguro en esta vida y ya me siento como más bien disfruto cada día de verdad porque no sabemos cuánto nos quede en esta en este, en este mundo entonces lo veo de otra manera sabes uh -huh. eh, pero sí soy una persona que todos los días agradece a Dios y, y soy muy muy afortunado y muy bendecido de verdad o sea sí soy una persona que te puedo, cuando vi un, un estaba que se puso unos años para acá lo del secreto, el poder de la atracción que si quieres algo lo tienes que visualizar primero y pensar. Yo lo hacía desde niño. O sea, yo siempre, desde niño, yo decía, algún día, mamá, te voy a, hacer, te voy a comprar tu... Y lo hice. Algún día voy a... Cuando pasaba en frente de Televisa, algún día voy a trabajar aquí. Cuando... Algún día voy a tener un show. Algún día quiero hacer una gira en Estados Unidos que la gente vaya. Y así como iba a dar shows a las casas, dije, algún día, ahora... Yo les voy a dar... Ahorita yo les doy shows en las casas. Después ellos van a ir a dar shows donde, donde yo... Van a ir a escucharlo Entonces, este... Pero todo... Y no nada más en, a nivel profesional, o sea, algún día tengo que encontrar una mujer donde yo esté en paz y esté feliz. Yo quiero, aparte de mi hijo, yo quiero tener una hija y yo lo deseaba y mira, ahora la tengo. O sea, entonces, todo lo que yo he deseado, tarde o temprano se ha materializado. Todo lo que he pensado y he, y he deseado desde el fondo de mi ser. Entonces, pues qué, qué padre. Eso. Imagínate si no voy a dar gracias todos claro. los días. Oye,
3: regresando a la parte donde empiezas, que este... ¿Cómo arrancas? Dices que estudia teatro. Y veo que ya estabas en el teatro y estabas estudiando teatro. Sí. Y empieza también lo que yo creo que algunos conocemos de que dices que al principio eras, eras payaso. Sí.
2: ¿Cómo empezó eso? en La escuela de, eh, secundaria donde yo, donde yo estudié que era escuela de gobierno, obviamente, este, llegó un día un maestro y dijo oigan, voy a, vamos a dar unos nuevos cursos de teatro. ¿Quién quiere entrar? Y yo dije, yo, ¿no? Hicimos una obra donde yo hice un personaje de, de un diablito, una como pastorela. Me la dan de diablito borrachín. Nos, <risa> <risa> alguien se enteró que me robaba las limones. Entonces dijeron, este, imagínate yo de, de, de estar de monaguillo después haciendo sí, eh, una pastorela vestido de diablo muy chistoso. Y desde entonces yo tengo muy registrado cuando la gente me veía, ajá. ¿ah? Era una cosa que yo decía, como cuando una mujer te gusta, que dices, güey, sientes maripositas. Yo algo, y, y aparte desde niño, yo me acuerdo que me encantaba que hacer caritas o desde... ¡Ay, qué bonito O, o hacía y, y el captar la atención de la gente me encantaba, güey. Entonces yo decía, me gusta, güey. Entonces, desde entonces, entonces, volviendo a, a la pastorela, hago mi pastorela y le digo al maestro, ¿sabes qué? Me encantó, güey. Ah, voy a acabar la secundaria, me voy a inscribir a la prepa. Me dice: si quieres, inscríbete en la escuela de teatro donde yo estudié, en Instituto Artesénico, que ya no existe. Este, inscríbete tres meses en lo que es la prepa. Si te gusta, te sigue. Si no. me escribo tres meses. Güey, de aquí soy. ¿Seguías haciendo la prepa o no? Empecé a hacer la prepa Ajá. en las mañanas y la escuela de teatro en las tardes. Okay. Entonces yo a los 19 años acabé mi prepa en mi carrera de actor. O sea, wow. porque estudié las dos a, a la par. Entonces, y me acuerdo que mi es, me acuerdo mucho de esa primera clase de actuación. Éramos 30 y nos sentaron y todos, ¿por qué quieres ser actor? Y, y todos dicen, no, porque quiero salir en la tele. No, porque este me encanta, no sé qué. Y yo dije, porque me encanta estar en un escenario, porque, porque no hay cosas... Más hermosa que estar enfrente del público. Y de esos 30, yo creo que de esos 30 que, que estudiamos de mi generación, soy a, a, hasta ahorita el, el que, que tiene
3: el, ahorita. El que, el, que, ¿sí? el que es público, realmente. Pues sí,
2: igual, y, y hay, habrá gente que está estudiando y todo, digo, que está trabajando, pero bueno, dentro de todo, pues la vida te va. Gente a lo mejor que no le apasionaba tanto, que lo sí, hacían por. Sí, porque lo por... Sea,
3: por salir en la tele y otra cosa es como donde salga, o sea, porque si en la pastorel, si en la misa podías
2: sentirte emocionado por prender el Sirio Pascual, imagínate, ¿sabes porque realmente tienes la pasión? Porque me encantaba, güey, porque me encantaba y, y, y siempre me encantaba, eh, te digo, eh, ¿sabes qué me, me parece con la, con la comedia? Para mí la comedia fue una gran herramienta para evadir un poco el dolor que yo traía a, a veces en la familia, a veces con problemas, a veces con cosas que yo veía en mi casa que no estaban tan padres y yo era de, vamos, eh, eh, broma, chiste, chiste, o sea, para era una forma como de ah, como de curar como de no sentir tan feito y siempre como que evadía el no contactar el dolor hasta que llega llega un momento en la vida que lo tienes que contactar porque parte porque pasa que si no vas depurando cosas que traigas cargando se te baja y, y se convierte o en enfermedad o en depresión no claro. como mucha gente que trae tantas cosas que no depuró que no sanó que no enfrentó puta pues se convierte en que al rato pobres la están pasando muy mal entonces eh, pero a mí la comedia me ayudó no, para, ah. de alguna manera, como válvula de escape para soltar y sanar y, y ¿sabes? Entonces, eh, eso... Pues a mí por eso la comedia cura, yo creo que eso es, es algo hermoso de la comedia, ¿no?
3: Oye, y en ese momento cuando estás tomando las clases de teatro es cuando empiezas a trabajar también de payaso.
2: Eh, empiezo, entonces el profesor, mi primer profesor, me dice, oye, yo trabajo vestido de payaso en un restaurante, en el Caballo bajo que ya desapareció, ¿te acuerdas del Caballo Vago? Claro, Caballo, perfecto, wey, sí. Pedotas. yo me acuerdo que sí. Estas estás tú, no tú. Sí, que tú. Me, me vomitaste? Sí, don, yo era no, el payasito tú. que vomitaba. No, no, no. no. Ah, ¿el no, que se vomitaba soy yo? Wey, no mames. Sí, ahí en conscripto. Exacto. No, es que hablando de vomitar, no, está acabado. No, güey. Es que, imagínate, me dice, vas a ser payaso, vente a acompañarme, a ayudarme como payasito. Entonces, primero vi y vi cómo veían los niños a, a, los, a los dos payasitos, que era como, wow, una cosa. Y yo dije, yo quiero, yo quiero ser payaso. Y entonces empecé, me dijo, pues si quieres, invéntate un personaje, cómprate un vestuario y, y ponte un, un nombre, pues original. Y dije, algo original. Me puse chistín.
3: Muy original. Muy original. Tu mamá te había enseñado a la
2: <risa> Payasito chistín. Okay. Yo era no te burles, fue lo que se me ocurrió wow, en ese momento. Bien. Era para lo que me daba. Mi Pero además no estaba
3: mal, ¿eh? O sea, como que para los niños
2: está muy chistecito Era un chistecito. Sí, ¿no? chistín, chistín. Entonces, este, y empecé a hacer el payasito chistín. ¿Cómo era el traje? O sea, ¿dónde lo conseguiste? o qué? Mi abuelita me ayudó con estambre y una media. Entonces, la media te la ponías y cosías el estambre, y el estambre eran los cabellos, okay. y iba todo a una media, que la media era como lo que te ponías y te quedaban los, los estambres encima y, y estaba este esa era mi peluca de payaso y tu abuelita lo te lo hizo mi abuelita me lo ella hizo ella sabía hacerlo yo digo yo sé cómo es que ella 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 este Cocía. imagínate ella quería que fuera padre y luego haciendo una peluca de payaso pobrecita sí la hice
3: la hice oye esa peluca la tienes o no Fíjate que no. no este Estaría chingón, increíble sí, sí, tener teniendo. mis
2: primeros zapatos de payaso que eran muy chistosos porque me los vendieron más baratos porque ya eran usados, pero no eran de mí. Eran zapatos de payaso y me apretaban, güey. No, no, no. <risa> Eso era lo irónico, güey. No, Pinches zapato, porque, no eran, eran, porque, tu talla. porque no eran de mi talla, o sea... Güey, la gente... También es, ya, eso es parte de la rutina del chistín. Me aprietan, no No, me apretaban, güey. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que eh, son por número y lo que está de más es de madera. Era de madera. Ahorita ya hay unos que son incluso que ya no pesan nada y todo, pero eran estos eran de madera. Entonces sí llegaba hasta un número que era... Este, donde te cae el pie y lo demás era madera. Entonces llegaba, vez cuenta que un número menos. Puta, güey, no sabes lo que yo sufría con los zapatos. Hasta que después de años me compré unos nuevos, güey. Okay. Pero imagínate el, el payaso con los zapatotes que le apretaban güey.
3: Se empieza chistín. Pues eso, pues ya, chiste, y eso le puse ay cómo
2: fueron las primeras veces? Entonces me empezó a ir muy bien, güey. Entonces me di cuenta. ¿Hiciste una rutina? ¿Escribiste que una rutina? Eh, no, fíjate que era yo más de improvisar y, y de juegos. Y de... yo entretenía. Yo decía, a ver, em empecé a trabajar ah, ahí ah. en el Caballo Bayo. Entonces luego iba a las mesas porque yo estaba en el área de juegos y había restaurante y había bar. Entonces era buenísimo porque tú como papá te querías echar unas chelas, unos chupes. Sí, encargabas a tus Encargo hijos. a sí. mis hijos mientras yo me empedo acá, ¿no? Ese era mi trabajo. Entonces yo llegaba. A las mesas. Hola, ¿qué tal? Yo soy su payasito Chistín estamos allá en el área de juegos. Les vamos a regalar una palita ahorita que acaban de comer. Los esperamos ahí y hacemos no sé qué. Y le empezaba a hacer dos, tres bromas. Sí, señor, porque se ve que usted ya trae ojos de jigama con chile y se me hace que estuvo. ¿Qué tal estuvo ayer? La cruda. que la No, si no sé qué. no Y le hacía dos, tres chistes al papá y los hacía reír a los papás. Y yo decía, güey, está chingo, me los voy a llevar, pero yo ya dejé sembrado ahí. Ay, mira, me cayó bien el payasito, porque ellos son los que me van a contratar si quieren un payasito para sus hijos. Entonces, yo decía, voy a entretener al niño, pero quiero hacer reír al papá, que es el que decide a qué payasito voy a contratar. Entonces, ¡ah, mercadona! Ah, chico, es eh, muy desde bien. Entonces, sí. entonces me empezó a ir muy bien porque. Los papás decían, güey, tráete al chistín porque no nada más detenía de, a mis hijos, güey, me caga me de cabeza, güey, me claro. cae bien. Y entonces empecé a tener mucho éxito en la comunidad judía porque había muchos judíos que iban al allá al caballo vallo. Y empecé a trabajar mucho en. Güey, me contrataron hasta en boda. Yo me acuerdo de una boda. Allá ah, para adultos. No, en boda. Con, o sea, era la boda y contrataron un saloncito al lado de, en, el, en un hotel en Polanco. La boda grande para los adultos y contrataron un salón al lado para que Chistín estuviera jugando con los niños para que dejaran de chingar a los papás en la boda, ¿no? Entonces, había niños que me, me pateaban, güey. O sea, payasito, pum, en, en los huevos. O sea, güey. Sí, payaso, payaso, pero con, con
3: dos huevos como güey, todos, no como todos. O sea, dos o uno, pero aquí están.
2: Güey, y, 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 y entonces, güey, te pegaban, en, me pegaban. A mí algo que sí, me... Sí, que es a la altura que llegan los niños. Güey, una vez en, en una fiesta también me empezaron a agarrar. Aquí abajo. No. Así que dice, señora, le están viendo sus hijos. No, no pero, pero, güey, entonces de todo, lo que más me cagaba era que me quitaran la peluca. ¿Por qué? Porque es como quitarle la máscara al santo, güey. Sí. Es como des, descubrir, o sea, es como, güey, y que me le quitaran. La, entonces me sentía de. No, me, me frustraba mucho. Ahora había papás que si educaban a los hijos de, los regañaban y había papás de, ah, sí, qué chistoso. A ver, quítaselo otra vez, dale otra patada al payasito. Sí, no, manches. qué dices, puta madre. Entonces ahora ya que tengo yo hijo, los he enseñado a patear a los payasos también. Como pero me bien, pateaban, ¿no? pero bien. Como me pateaban a mí. No, no, wey, entonces sí, a respetar, por a respetar, supuesto. Había malos días con los niños. Muy, muy malos, mal. Y un muy mal día fue un día que llegué crudo a dar un show. Porque empecé a, en el Caballo Bayo, pero después empecé a hacer shows en casas. En casas. Para niños. No, para niños primero, ¿no? Entonces un día fui crudísimo a trabajar de payasito y acabando de hacer el show de payaso, me dieron tantito pastel, güey. Entonces yo crudo, güey. De esas veces que dices, lo que más quieres es una pinche birria y una chela, ¿no? Entonces, y me dan tantito pastel porque tenía hambre. No mames. Y empiezo, ya sabes, a salivar y. Y mamá, chistín, güey me empezaron ganas de vomitar, salí de la casa y yo dije para que no me vean, güey. Salgo de la casa. Y luego y empieza un niñito, al payaso y toda la, güey, toda la gente salió lo... obviamente vomitaba con los pies así para que, no pa que no se me mancharan mis zapatotes tú, güey, fue la vergüenza más cabrona no. de mi vida vestido de payaso tú imagínate al siguiente show como llegué oliendo chistín, no. o sea, una vez llegué a hacerle show a una novia de un amigo de payasito y acabé ahogado al pinche chistín, güey, no, no, me grabaron, me, me metieron una cajuela, qué bueno que no había redes sociales, güey, imagínate, hubiera sido Lord Payasito, oh, no, no, güey, no, 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 no sabes esa, esa, esa fiesta, pero bueno, y entonces sí, había, una vez, güey, haciendo show en una primaria vestido de payaso, una amiga y yo, Llegó un momento que a medio show nos empezaron a aventar tortas, frutsis, comida. Los niñitos como que les dimos hueva y empezaron a aventarnos y salimos corriendo, güey. No yo me cierto. puse a llorar después de que dije, güey, qué poca madre, o sea, ¿por qué hacen eso? Si yo vine a divertirlos. Y que me pasó eso después, pero vestido de policía de tránsito. Para una universidad en León, mm -hmm. estaba haciendo show de Poncho Aurelio mm -hmm. y, y los chavitos pedos empezaron a aventar hielazos. Gracias a Dios traía el casco de policía, güey. ¡Ja, <risa> Que no, no me descalabraron, güey, porque... Pero son de esas cosas que dices, ay, cabrón, ¿no? O sea, sí, que cuesta
3: pues, trabajo. O sea, que ellos, la gente puede ser de repente muy dura. Es muy, muy dura.
2: ¿No? Eh, o bueno, de las peores anécdotas. Después del payaso, empecé a trabajar shows de payaso para adultos. Y luego, en, en una casa, en, en un show, una judía, me acuerdo, Bella Sacal, que le, ojalá que vea esta entrevista, siempre el, estoy muy agradecido con ella y con toda su familia, porque me dijo, Adrián... Eh, me encanta tu personaje payaso invéntate personajes yo una vez fui a una fiesta de una amiga donde llegó un Peter Pan a darle un telegrama cantado invéntate personajes y hacemos un negocio de telegramas allá Habla, pensaba ah, en el negocio, me dijo te pongo los vestuarios, tú, tú dime cuál, qué personajes y yo te contacto con toda mi comunidad y yo te pago tanto O sea, llegabas a dar un telegrama, un mensaje vestido de mariachi, vestido de cartero vestido de árabe, vestido de payasito vestido ahí salió
3: algunos personajes Ahí
2: salió el Víctor, ahí salió por ¿Ah, el sobre. El claro, empecé no. a hacer show en casas, vestido de, de, de chofer de microbús. Imagínate una fiesta de judíos y yo, ¿qué tranza este? Oigan, es que vengo aquí, está mi microbús afuera, si no tienen cómo irse a sus casas, este, pues ahora sí que yo los llevo a donde quieran, porque hasta los alquilo para ir a balnearios y vamos a no sé qué, no sé cuál, y hacía mi rutina, güey. Obviamente, el Víctor no se llamaba el Víctor hasta que llegue a Laura Pico y César González el Pollo lo, lo bautiza, mi querido Pollito, como le el pone el Víctor. Pero ya era un personaje que ya existía, digamos, un claro. chofer de microbús que yo iba a las casas a hacer. Nada
3: más una pregunta aquí en medio de esto. ¿En algún momento de esas fiestas de adultos alguien fue grosero te pasó sí, algo? Sí, bueno, imagínate. Porque le que te estaba una pistola, creo que te habían sacado. Me
2: sacaron una pistola vestido de policía. Imagínate vestido de policía al cumpleaños de un señor que había sido del ejército de México de, 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 ¿no? un general que había sido general y me, a veces eh, me quitaban la placa del coche no sabían como sorpresa me daban la placa y yo les inventaba que entonces veían un policía en ese tiempo, pues no me conocía a la gente. Yo veía un policía porque además mi uniforme era de un policía de tránsito real que me lo vendió y un día <risa> o sea, un policía te vendió. Sí, y... un policía. O sea, mira, a ver... <risa> una vez voy Ah, la comba. O sea, porque yo dije, tengo que conseguir, pero muy realista, porque siempre he sido muy vivencial, yo. Entonces, que no, que no se vea ahí chafa el, el, el vestuario, que se vea un policía real. Entonces, le pregunto a un policía me acuerdo en la calle, así, oye, es que ando consiguiendo uniforme. Y dice, no, pues está cañón, pues tienes que ser policía para. ¿Pero qué talla eres o qué? Para... Yo te puedo conseguir. Y yo, no. Ay, mira, curiosamente, a ver si. Y me vendió él. El... ¿Con el casco? Con el casco de Acá. patrullero, güey. Nada más que no, bórrale el número que la chinga Entonces ya, ya sabes. <risa> <risa> no me voy a meter, en no un problema, mi joven. Entonces era así como de, y por eso sale el ¿no? Ay, póngase, nada más ponga, la del pueblo, no voy aquí. Y empecé, con en el, el personaje este. de policía y entonces llegaba imagínate tú veías un motociclista con el uniforme original sí, sí, pues, sí, haces un y mi cara pues no es así que digas tú ay, este güey es un pinche inglés que se está haciendo pasar por un motociclista <risa> mexicano, no tampoco o sea, <risa> sí me la creía, ¿no? Y entonces, güey, llega y el, el papá no sabía yo, el señor Pele, López Pérez, ¿no? Este, y el señor que cumplía sus 80 años de edad, los hijos le hicieron de broma, pues como él había estado en el ejército que pues un policía que llegue mi joven fíjese que tenemos un problema porque este su pues, unidad yo sé que usted que no sé cuándo qué es ese policía que, ah, que a ver mi pistola y tu papá mi pistola saque lo que... no. me quería balaciar cabrón el no. señor, porque estaba en su casa un policía que sabían y hasta que le dijeron es un show de no. a la chingada tú, a ver se que, está burlando se está burlando del de uniforme y la chingada. güey y ya después ya, lo, ya le dijeron que era un, un comediante y ya ya le bajó ya le bajó gracias a Dios este... <risa> otro fue un personaje de señora. Yo llegaba como la tía. ¿Dónde está Sara? Entonces me daban también todas las las Sara se casó con este con Ari este y les gusta esto y tienen un negocio de tienda de telas de sus papás y me daban todo un sí, como que el brief, todo el brief y yo les hacía entonces, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo que te casas? ¿Creías que no iba a venir? Pues aquí está tu tía. Hola, ¿qué tal? Perdón, yo sé que se avergüenza de mí, pero soy su tía. Yo sé que soy fea, pero varonil la chinga y no sé qué y empezaba a hacer un sketch y entonces se cagaban de risa todas las entonces empecé a hacer muchos shows para despedidas de solteras y luego para despedidas de solteros okay. y entonces una vez en una llego a un restaurante donde había una fiesta de despedidas de solteros y yo llegaba hombres y mujeres no no de solteros hombres okay. o sea puro, puros hombres y entonces yo llegaba siempre que yo lo hacía y empezó a muy cargado porque era como la novia despechada cómo que te casas y esto bebé que yo tengo en el vientre que, a ver señores este, como lo ven, me embarazó. Y yo sé que no sé qué. Entonces, entonces llegaba y se cagaban de risa. Pero él no se cagó de risa. Sus amigos sí. Y el güey estaba pedo. No. Yo creo que era el tipo medio homofóbico. Bueno, no creo. Ya el primer madrazo sentí que sí era. No. ¿de me fue, se me fue a los madrazos, güey. Entonces yo, ¿dónde estaba No, no, no te pongas así. A ver, ¿qué te pasa? pero No, no te pongas así. No, no, no. no, Oíte, no, por no, no, no. Y yo, me está dando réplica. Me está, sí, yo así bien. me dije, ah, chingón, No nos vamos a pelear en frente de tus amigos. Porque el hecho de que... ¿Qué te pasa? Ya cuando vi que me le soltó el primer madrazo. Dije,
0: Ay, sienta soy comediante, aquí la encima.
2: ¿En güey. serio? Y lo detuvieron, güey. Si no, me putea. O sea, me madre. O Ahora sí que me putea. Por, no encima. Sí, ya después yo así ya con ojo morado. Me hubieran dicho que era comediante, no sé, sea, cabrón. Pero sí me alcanzó a dar un, un llegue ahí.
3: Oye, pero también hubo, hubo cosas muy bonitas en Udines. los shows. Por ejemplo, sé que, que conociste a una
2: productora. Bueno, este, a Carla a... Estrada. Esa anécdota me encanta porque... Eh, haciendo show en El Caballo bayo, yo Chistín ay señor ay, ahorita su hijo Carlitos Carlitos de 5 años que ahora es director en Hollywood eh, está dirigiendo en Disney Carlos Estrada el hijo de Carlos Estrada yo fue su payasito Chistín okay. que ojalá que algún día se acuerde y ahora me contrate pero para ser actor en su película Carlos acuérdate de Chistín que lo que
0: hay Carlos <risa>
2: okay. entonces este y me dice ah sí me encantaría es que va a ser el cumpleaños de mi hijito para ver si vienes al... y me da la tarjeta y veo logotipo, Televisa. Y yo, estudiante, yo estudiaba teatro. El teatro, claro. Carla Estrada, productora, y fue así de. Como cuando vi la cancha empastada de la América. Ah, sí, fue así.
3: Sí, la, la música de la Rosa de Guadalupe. sentí sí. ¿no? la brisita de la sí.
2: Rosa de Guadalupe, así. Y dije, es mi oportunidad. Entonces llegué a casa de Carla, ya me urgí a acabar el pinche show. Yo quería que conociera a Adrián Uribe, no a Chistín. Entonces ya me desmaquillé. Señora Carla, soy yo, el payasito. Ay, este, eh, no te han pagado. No, no, sí, este, ya, ya te invitaron un taco, sí, señora. Pero es que miren, no nada más soy payasito, soy actor, es, me gustaría que. Que me dieron una oportunidad, porque pues me, le di como lastimita, yo creo. En ese entonces, no, muy lindo ese portado Ah, sí, si quieres, mira, este, te doy mi oficina, mi teléfono, ve un día. O sea, sí te dio una cita. Me, me una. O sea, me dijo, ve, no, no me dio una cita, pero me dijo, cuando quieras, ve, voy a decirle a la gente de mi oficina. Y pasó tiempo y, y nada, y nada, y nada. De, dejé dos, tres recados y como que no. Y pasó tiempo y un día ¿Cuánto suena. ¿Cuánto tiempo? Pues meses, güey. Okay. Y un día suena el teléfono en mi casa, y mi mamá, te hablan de Televisa, de Carla Estrada, porque mamá sabía más y ya también con airecito de la Rosa de Guadalupe, y ya contesto, eh, soy la secretaria de, este, de Carla Estrada, la señora que quiere hablar con usted para una cuestión de trabajo, Puta, la taquicardia. Este, hola Adrián, soy Carla Estrada. Hola, ¿cómo estás? Sí, oye, es que te estoy buscando. Sí, dígame, estoy desocupado de aquí a, pues, a todo el año. Eh. Este, es que ya va a ser el cumpleaños de mi hijo otra vez para que vengas de payasito. No. Ya había pasado un año. <risa> Ay, no. De, del show pasado, güey. Si tú esperabas el llamado ya para la ya novela. Ya para la novela. Yo ya me hacía con lucerito en cámara lenta en, la, en el final, güey, de la novela. No. Y es que ya había pasado un año, entonces ya cumplía seis. <risa> Y volviste a al show. Y dije, pues güey. Y volví a hacer el show de payasito chistino otra vez. Y dije, pero hay algún día va a llegar. ¿Y en qué momento
3: de siempre sí Televisa?
2: Entonces, entre esos shows de, ya de adultos y todo, Ricardo Pérez Toifer, un ejecutivo de Televisa, me vio eh, en un show que hice para Corredor, que corrían en el bosque de Chapultepec y me vio de policía y luego Rafa Bustillos por otro lado otro, otro este, ejecutivo ejecutivo, de televisa, ejecutivo que y muchos, se sí. que le mando a los que andan en Televisa Querétaro sí un, un, un abrazo Ay, yo lo Rafita, siempre me trató a mí sí, igual a mí igual ¿eh? que Ricardo Pérez -Toyfer. y entonces oye güey hay un güey de policía que está muy cagado ah sí pues trae me citan en Televisa y me dicen oye me encantaría nos encantaría que hicieras unas cápsulas estamos apoyando a gente joven en algún momento imagínate a los Olimpiadas como Derbez y como el y yo así dije, güey, entonces empiezo a hacer unas cápsulas de, pol de Policía de Tránsito en el programa de Más Deporte. Eh, y y empiezo Poncho Aurelio. Entonces yo empecé a ser conocido como Poncho. ¿Con el mismo traje? Con el traje. Y ellos sabían que yo tenía mucho miedo de usar el traje porque era un traje oficial. Y gracias a eso, el, eh, este, eh, que, que paz descanse, es León Segura sabía que yo siempre tenía miedito de usar un uniforme oficial porque me lo vendió un policía y de la decía y me hicieron una cámara escondida los cabrones, me, estaba yo afuera del Estado Azteca y llegó una... Un, una... Un coche de, de la PGR en ese entonces. Este, buenas tardes. Este, Tenemos una orden de prisión y yo sí. Todo me estaban grabando, cabrón. Y yo así, porque sabían que yo tenía mucho miedo de usar el uniforme oficial. Y yo, este, no, es que estamos grabando una cápsula. Y yo veía a los de producción y todos así como de. Estamos grabando diciendo, ¿Sí? no, sí, es que usted no puede usar un uniforme oficial. Ese es un uniforme es oficial. No, súbase, súbase, o lo subo. Lo trato como ciudadano o como delincuente. No, me subo, me subo. Yo así. Me sube. ¿Dónde wey? consigo ese traje? A ver, ese traje. No, pues es que, mire, yo... Güey, eh, yo casi llorando. A ver, ven, váyase. Volte acá. Sonríes. Y para... yo así, puta, güey, no mames. No mames. Me dio más miedo que cuando me quiso balasear el general del ejército. ¡Guau! No, wow, salud, amigo.
3: Qué padre. La verdad, fíjate que, qué bonito es ver, fíjense todos, cómo como cada como cada cosa en la vida va amarrando para la siguiente y como todo lo que haces, aunque en un momento no sabes cómo va a funcionar, desde las patadas, desde el tal, desde el payasito, desde la gente del teatro que te decía, ¿por qué te haces de payasito si aquí estamos estudiando teatro y tal? Pero pues eso te iba a abrir las puertas de otras casas que al final te vieron para llevarte a televisión porque talentoso, eres, eres muy talentoso. El asunto es cómo te alcanzan a ver. Vamos a hacer un refil rápido. Sí. Vamos a hacer un refil y regresamos para seguir platicando. ¿Te parece Salud. bien, amigo?
2: O sea, sí, Salud. Okay. Qué rico está esto well... que digo, para hacer caldo de pollo está bien pero para hacer cerveza sí está muy sí. caliente <risa> hago picardía y luego hago la hora pico donde me dice este, Reinaldo, vamos a hacer un, un piloto para un programa nuevo donde va a estar Consuelo Duvall, que ya era figura con Adal Ramones, con ustedes en otro rollo ya está, ya había hecho cosas con Derbez este, Miguel Galván y Lorena de la Garza que ya estaban posicionados en la claro. carrera yo era el único desconocido de, de, la, de la hora pico y empiezo y me empieza a ir muy bien, muy bien, muy bien. Y empiezo a ver en, en, a la hora de, de los breaks que el que empieza a tener como más... Se empieza más, a meter más. Más, 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 más. Y al rato, por ejemplo, empieza el, el Vítor, que era el novio de la Anacarana y de la Anacasia, y de repente, pum, el Vítor crece. Y al rato, entonces, vienen los realities y viene eh, bailando por un sueño que me fue súper bien. Y luego viene el primer reality show que me dicen... Adrián, ¿te interesaría entrar? No sé si quieras, un programa donde va a haber 20 personas en una sola casa, un solo baño para todos, y la comida va a estar restringida. Pues, Era como regresarme a vivir a casa de mi mamá. Dijiste, claro. A huevo, entonces ahí me y luego a tele, claro.
3: <risa> ahí sí me daban lana, dije, a la chica. A ver, cuando entramos a Big Brother, ¿cómo se estuvo? Era como regresar a mi casa, tal, tal, está padrísimo. Entramos en un momento muy importante de todos, sí. eh, de todos los que estábamos allá adentro. Y, y bueno, y tuvimos momentos muy chistosos. Yo sentí, eh, digo, igual esto yo nunca te lo conté, o nunca te lo comenté, pero yo entré a Big Brother, pues un poco preocupado, porque yo, me, yo era ubicado siempre como Jordi el de Adal. Y entonces en Big Brother yo tenía ganas de empezar a hacer por primera vez Jordi el de Jordi. O sea, por primera vez ser
2: yo porque. fíjate qué chistoso tú entraste con esa encomienda y yo era de el de de Laura Pico, el Vito el Poncho Aurelio. Entonces yo, que la gente sepa que soy Adrián, ¿no? O sea, Adrián, Adrián Uribe, comediante, que hace varios personajes, qué chistoso que. Provecho, amigo. Gracias, amigo. ¿Sabes sí, es no, no me di cuenta, no es porque hayas hecho el ruido de que eruptaste, sentí porque... que me picaron sí. los ojos. <risa> Espérame, que Pero me encanta, Pero ¿qué a poco no lo sentiste fría como la ¿Sí? querías. Pero, ¿sabes qué me encanta? Porque es como cuando quieres bostezar y no quieres que se dé cuenta nadie. Y está peor porque. <risa> Ahorita su erupto así Y sentí el y de... ay, con la llega. ¿sí, eh? Huele como a, a baño de, de cantina, güey. ¿Sí?
3: Pero es, es lo bonito. Salud, de
2: un programa. ¿Ustedes, también? Ustedes que están en su casa, con Güey. calma, eructen donde estén. O sea, ver, eso, en su oficina, en si, su coche. Donde si estén. me hubieras invitado a un vino tinto, eso hubiera sido diferente. Si sí. me saqué una pichichela, estamos eructando Oye. como. Oye, sí, huele a baño de a baño de cantina ¿no? sí, sí. Me imaginé el baño del nijitorio con hielos, ¿no? Güey, o sea, ándale. Así como pipí con hielo, de un día después, así me olió el, tu eructo.
3: Oye, amigo. Entonces, cuando entramos los dos a Big Brother sí. y cada quien traía diferentes cosas, está padre ahorita platicar qué pensaba cada quien. Yo pensaba. Yo eso, yo pensaba como, ok, yo lo que quiero es que por primera vez vean a Jordi Rosado y no nada más lo que decía,
2: ¿no? A Jordi de Adal, ¿no? Y yo y... pensaba, pinche niño, ay sí, amigo de Adal y te trae todo el apoyo de otro rollo y yo vengo de la hora pico, de que no mames, entonces, este sí, porque qué cagado, tú tenías ahí como como el, Creo que hasta te jugaba en contra, es como el, el, niño, el hijo de famoso. Tú, sí. tú venías como apadrinado Ajá. de Adal Ramones con todo el poderío sí. de otro rollo de ese momento. Y, y, y pues yo me sentía
3: así como de, ay cabrón, no. Y debo decir que sentía yo, que nunca se lo he dicho a Omar. Yo veía a Omar como diciendo, quieren que gane Omar. O sea, yo decía, quieren que gane Omar porque ya tienen un otro rollo y quieren hacer otro programa. Y entonces yo lo veía así decía, están apoyando a Omar, están apoyando a Omar,
2: están apoyando a Omar. Para, ¿para, para, para que, que haya cuando gana, grandes programas. gane, tenga su programa. Exactamente. Eres visionario, amigo. <risa> <risa> eres brujo.
3: Eres brujo. <risa> <lujo>. Porque así <risa> pasó. No, y Oye, no, no. y entonces veo que tú te haces muy amigo de, de Omar. Entonces yo los veía con... Es o sea, que, güey... Madre, ya tengo una mega competencia.
2: Es que yo también pensaba eso, lo que tú, lo de Omar, y como, pues es como cerca del candidato que va a ganar, güey. Entonces <risa> por eso... <risa> por eso pero, no me junté contigo claro, pero yo sabía que el apoyo
3: iba para allá claro, pero yo no podía sacarme, yo no podía sacarme a Omar porque yo decía pues yo quiero ganar o sea yo lo que necesito aquí es brillar por mí solo y, este, y veía a Omar y decía no pues Omar es la competencia y entonces cuando tú estás amigo de Omar entonces, así? entonces de repente llegó un momento en sí, brother, sí, que yo me rivalidad. sentí que sí teníamos un pique sí. fuerte digo me caían bien ahora me caen mucho mejor la verdad pero ahí sabía que estábamos en competencia mi pregunta
2: es ¿tú sentías lo mismo? sí de hecho eh, también sentía eso güey. ¿por qué? porque de repente se hicieron dos bandos o sea era el, el bando de Yolanda Andrade que era eh, porque tú estabas sí, de, de, la, Yolanda, de, yo. de Yolanda y, y, y de Omar y Omar y yo hicimos como que una, una yo creo que nos complementamos muy bien, yo creo que ¿Hablaron también. desde
3: antes ustedes o no? No, güey. Nosotros sí, güey. ¿Ah, sí? Hicimos un desayuno. Qué poca madre. Sí, cabrón, Qué pero feo. perdimos. Fíjate, yo soy o sea... de las pocas personas
2: que yo siento que todo es como, como lo... No, hicimos o sea, un desayuno. Entonces,
3: yo invito a desayunar a Yolanda, esto nadie lo sabe. Yo creo que hasta eruptaste a propósito. Sí. Yo, invité, yo invité a desayunar a Yolanda. Le dije, a ver, Yolanda, vamos a entrar los dos, somos muy amigos. ¿Qué te parece si tú y yo no nos damos... Eh, <risa> a ver. Amigo, de cualquier manera ya. Yo teníamos... también le dije a Omar, yo creo que tampoco no estamos. No, yo no, Yolanda <risa> y yo nos quedamos y dijimos no nos vamos a dar entre nosotros puntos para hacer, un... para hacer equipo. Entonces Yolanda y yo ya traíamos un poco una estrategia previa y juntamos a dos tres personas. Pero yo independientemente de, de Yolanda yo veía a tío Omar decía estos güeyes van contra mí y yo decía ching qué lástima ir contra ellos porque la verdad es que sí son muy cagados, muy buenos y, y bueno
2: es bueno saber que tú sentías lo mismo. No sí y mira nosotros realmente no 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 somos tan maquiavélicos como ustedes, de que nos reunimos. No, Omar y yo no. A ver, amigo. Amigo, no. Amigo, amigo los huevos. No. ¿Sabes qué? Últimamente <risa> me callaste de la chingada, puto. Y te, por eso te abrí la ceja. Güey, el... ¿te Oye,
3: acuerdas? Nos peleamos bien, cabrón. Peleamos. Y eso es lo que quería decir.
2: A ver. O sea, va a tiempo. ¿Sabes qué? sirve un tequila, porque...
3: Estuvimos 73 días en sí. la casa de Big Brother. De los, bueno, tú estuviste 73 días yo estuve 70. Tú
2: estuviste en 74 porque cuando te fuiste a ver con Yolanda a, pl a planear todo sí, lo planeando. que planeando. No, Exacto. yo estuve
3: 70 días y tú 73. Sí. Pero hubo un momento donde si sí nos peleamos.
2: Y yo, yo me acuerdo en, en, una, en una peda, güey, este almohadazos, me empezamos acuerdo. a jugar almohadazos y empezamos tú y yo a picarnos, güey, o sea, yo creo que mis peores piques fue tú, tú y yo y con el travieso una vez, que, ah, la chingada, güey, no me madre, eh! mi quién se comer mi que la chingada de pinche travieso y entonces, una vez, este, hay casi, que, qué bueno, que digo, güey, no soy sí. tampoco, ¿verdad? no me iba a meter con el travieso, pero nos agarramos almohadazos y me, y me das uno tú, te doy uno y más fuerte, más fuerte y de repente en la peda, en, en, entre eh, la calentura, eh, yo te quiero taquear, me viento y corte a tú te, te abrí, ahora sí que te di dos puntos en el confesionario y cuatro en la ceja
3: <risa> sí, güey, te abrí es que la ceja güey lo que pasó fue que ya nos empezamos a dar con mucha hazaña sí. en la cara entonces imagínense, alcohol no sé cuántos, 40 días adentro de una casa que llevábamos, más, o no
2: sé cuántos. Y luego. Más mi, candidato, mi candidato que iba repunteando. Sí. Y entonces. Y entonces te quiero taclear. La verdad, nunca pensé que abrirte así. Yo quería abrirte más, ¿no? Pero, <risa> no. entonces te tiro y nos damos. Yo te, te pego con mi cabeza y te digo que pues siempre he estado un cabezón y te abrí güey sin querer. Sí, wey. Entonces, sí, sí. yo y si me, me sentí pusieron dos puntos. Sí, güey, yo ¿Cómo me sentí ¿Cómo te al otro día. Yo me sentí muy crudo porque me había puesto muy pesado ese día, pero me, sentí, me traía curdo a molar porque dije, puta, a lo mejor no me vi bien o sí se vio. Y ya después que vi los videos, pues sí se veía como así. Sí, sí se veía, sí se veía. <risa> <risa> Amigo, pues es que no me vas a cortar esto. Porque cuando tú saques esta entrevista, yo voy a decir, no se vale que cortó cuando me eruptó
0: tres veces en la
2: cara. No, mira, no, no. Estos eructos van a estar aquí. Eso
0: es lo que es salud, Claro. A huevo,
3: vas a ver. Pero lo que te quiero decir es, yo no me sentía el otro día así como mal contigo ni nada, pero sí dije, madre, sí, traigo un No, porque el que pegó fui yo, güey. Yo soy el que me sentía mal. No, o sea, pero no agarré así más coraje porque ya te tenía un chingo, o sea. Y era muy difícil no. emparejarlo, ¿no? Ya, ya ¿no? Es como, te doy miedo, no, ya tengo, ya tengo. Pero, este, pero sí fue un, un capítulo chistoso y sí estábamos presos, Mira, qué padre platicar qué era lo bueno, que... nunca que lo habíamos sentíamos. hablado. Nunca.
2: Nunca, nunca lo Pero
3: sí, después de esto, nos hicimos muy amigos, sí. Omar, tú y yo, sí, muy serio, porque como que éramos una generación muy porque parecida. Porque además
2: cuando te das cuenta que fuiste un ratón de laboratorio, porque güey, claro. Big Brother es eso, güey. O sea, juegan con tus sentimientos y si desde afuera dales alcohol, sí. quítales comida. Y ahí está uno, de, 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 ¿sabes? Y, y están a, a la gente. Y además creo que estuvimos en uno de los Big Brothers más... Con más rating. Más... De hecho, está
3: considerado el de más
2: rating de todos. Pues, real, real. sí, el sí. de más. Güey, sí. fue una sí. cosa impresionante. Madrizas, golpes, pelas con gol no, burro Van Rankin, Omar, no, no. Maddo, este. No, no. Bueno, Carlita. Güey, la verdad fue un gran elenco. Sí. El burro Van ranking encuerado, bailando. Sí, haciendo Goodbye Horses, wey. No, no. Y yo me acuerdo, güey, ¿tú te acuerdas? Cuando fuimos a. Tijuana? No sé, primero, pregúntame. <ríe> cuando fuimos a Tijuana, a una obra de teatro. Ah, sí. Güey, éramos como. Éramos como pinche. Sí. Un grupo, haz de cuenta que Rockstars. se volvió a juntar, no sé, güey, sí. Timbiriche, sí. el reencuentro. La gente se volvía loca. Yo, sí. mi primer show después de Big Brother, güey. Era, era un lugar para 500 personas y tuvieron que pasarnos a un salón para mil mm -hmm. cuando yo metía apenas 200 o mm -hmm. de la gente que quería verte porque fue una cosa que la gente vivió contigo en los dos meses y, y se enganchó muy cabrón qué ¿sabes? padre entonces ahí empiezan todas las
3: cosas y empieza todo lo que has hecho y empieza ahí nos conocimos realmente sí. ahí nos conocimos
2: y después este te empieza a ir afortunadamente después viendo bailando por, un sueño, que bailando por final, un sueño un programa donde baila puta pues yo Ahora sí que yo bailaba. Tú bailabas también, porque pues, tú lo hiciste muy bien. Güey, en el barrio o bailas o sabes robar. Entonces yo bailaba, ¿no? Muy bien. Este. entonces. sección de la iglesia, ¿no? Bueno, a ver.
0: <risa>
2: <risa> a ver, lo de la iglesia. Eran ayudas de Dios que me daba porque yo tenía problemas económicos. <risa> Oye. No lo veas. Eso no
3: lo veas así. No, pero, este, pero bailas increíble, quedaste en segundo lugar, pero todo el mundo quería sí, el wey. primer
2: lugar. Güey, o sea. Creo verdad. que
3: Latin, Latin Lover tenía ahí. Este, pues, tenía mucha popularidad. Sentí, los aros, y yo, y, yo y yo las creo, nalgas.
2: Son ta, las nalgas. También, cabrón. también. Yo también sentí con Latin, por ejemplo, que que este que dije: No será que lo quieren apoyar para después que un programa, porque pues yo. O sea, es la clásica excusa de perdedor, ¿no? Sí, pero los
3: dos Exacto. Porque en las
2: dos, los dos perdimos. Exacto. Y las dos les dieron su programa después. Sí. Entonces, este.
0: No, Y aquí pero... estamos nosotros.
2: Super luces, no, no, güey, no, la verdad es que Latin baila muy bien y, y baila a toda madre y este y, y lo feo es con, con la, por ejemplo con, con la soñadora que eso es lo, lo triste, ¿no? De repente que dices puta madre, eh, si sí, quería ayudarla
3: Sí, güey. Oye, ahorita que es lo de la bailada y del barro y todo, sí es cierto que la bailada, yo creo que hay dos cosas que a las mujeres les pueden fascinar. Pero no creo, estoy seguro. Bailar bien
2: y hacerlas reír. Todavía antes de eso, hacerlas reír. Y aparte, ¿por qué dicen que el que sabe bailar es bueno para la cama? ¿Y te consideras bueno en la cama? Pues la verdad, no, te digo algo, la verdad sería muy pres Del 1 al 10, ¿en qué nivel te sientes? A lo mejor 11. <risa> No, no.
3: No, real
2: un No, güey. Pues, la verdad es que. La a verdad, ver, Eso no lo tiene que decir un hombre. Claro. Tienen que hacer una encuesta. Pero tú has tenido y... un pinche monstruo de campo traen. O sea, no, o sea, creo que. Pasa, pero rosa.
3: <risa> cumple, cumple pero rosa. El pero rosa, mucho tiempo o rosa poco. Rosa. No, ¿qué? ¿Un ocho? Un ocho. ocho.
2: Estamos, no, creo que, es, que, estamos que ver, es como la película. Oye, ve a ver esta película no. y vas y dices, puta madre. Entonces, mejor 8. 7. 5. 7. 5 sube a 8. 7. 5. Sube a 8. Exacto. ¿y? Para que
3: cuando veas un 10, me ¡Morre! pongas estrellita. <risa> Para que digas, te exento, papá. Oye. te exento. Han salido con muchas mujeres muy guapas. Muy, muy, muy guapas. Hablando en serio, ¿qué se siente salir con mujeres tan guapas? porque todas son muy respetables muy guapas
2: muy mujeres muy atractivas ¿lo notaste? ¿te diste cuenta? ¿qué, qué se siente? pues no sé güey o sea yo creo que no sé no te, no, no, no te puedo decir yo creo que pues es padre, güey. Yo creo que a todo el mundo uh, nos gusta algo bonito, algo guapo. Pero creo que Porque eso... cuando haces
3: Bonitos es esto?
2: <risa> Yo creo que pasa segundo término de repente y hablando en serio. O sea, ya lo, lo, la, la belleza. Yo creo que hoy, hoy por hoy te puedo decir que eh, está padre. O sea, sí, una mujer guapa. Pero a veces no lo es todo. Yo creo que tiene mucho que ver la, la película completa ¿no? Claro. Eh, a veces uno se deja llevar por, por lo de afuera y, y te das cuenta que dices, híjole, no, no, creo que eh, la vida pasa, los años pasan, la belleza se cae, se quita se... por más que te pongas le inviertas, te operes pues es, es un proceso, son los años y, y te quedas con, con la esencia claro. güey. obviamente, pues a todos nos gusta una mujer guapa ¿no? Claro. o a, una, a las mujeres les gusta un hombre guapo, pero también creo que y tú lo sabes, como hombres es, es más importante eh, tener una seguridad, una personalidad que a lo mejor un güey que esté muy guapo muy bonito, pero que digas claro. eh", ¿no? entonces creo que fue lindo en su momento todo pero hoy por hoy te puedo decir que, que gracias a todo ese camino pues uno está donde, donde claro. estás ¿no? oye
3: y con estas parejas que nosotros conocemos ¿Cómo es Adrián cuando se siente triste? Porque seguro en, Con estas parejas, como con cualquier pareja pues Hay momentos difíciles, duros Todo el mundo de repente se imagina que ah, Porque es Adrián y es muy famoso Y es un cuate divertido Y te va increíble y, y galán, y lo que tú cada quien quiera ponerle Este... No, el cuate es muy seguro ¿Cómo sufre eso? ¿Cómo, sí, ¿cómo obviamente
2: Hablamos de una seguridad y todo Pero también Todos tenemos nuestros mismos y nuestra parte de inseguridad, ¿no? Y más, sobre todo, de una persona que viene de, cargando cosas ahí, ¿no? De, de que no tenía, de que, que cuando te empieza a ir bien quieres como demostrarle al mundo que ya me te está yendo bien, porque siempre fuiste como, pues yo era el amigo que todos tenían bici menos yo, todos tenían avalancha menos yo, yo. Entonces siempre fui como, ay, cabrón, o sea, era como de... de entonces sí traes eso, es que tienes que tarde o temprano sanar porque... Se refleja en la pareja. Al rato llegas a una relación madreado eh, con culpas o con eh, complejos de inferioridad y ahí se puede tornar en una relación tóxica. ¿Cuáles eran
3: tus errores, por ejemplo? Así, no. Que tú te acuerdes de algunas cosas que dices, Ay, esto no lo hacía también con mis parejas. Con... No, hablo creo de que, mis parejas, yo, de creo, de tu que, vida, yo con... creo
2: que eh, es la inconsciencia. Yo creo que yo me considero que sí, tuve muchos errores, pero por la inmadurez, por andar, por no quererme comprometer, por, por este, este, este miedo al rechazo, a lo mejor yo, ¿sabes qué hacía? Terminaba. Antes de que me terminaran, era como yo la corto antes de que me corte, ¿sabes? Y era una cosa que se volvió como repetitiva en todas mis. O sea, era de antes de que me hagan sufrir, mejor me adelanto. Y a lo mejor me estaba cerrando algo importante, pero, pero pues así me, me, me maneja. Hasta que llegó un momento en que trabajé todos esos miedos y. Y, y pues ya tratas de, de, de cambiar ese chip ¿sabes? este porque no puedes estar conmigo es como no voy a salir a la calle para, para que no me asalten no me voy a enamorar para que no me hagan sufrir no la vida no es así o sea yo creo que hay que salir hay que enamorarse hay que arriesgarse y, y, y solamente así puedes te, si no te vas a perder de algo muy, muy claro. hermoso ¿no? sí digo sin preguntarte quién por respeto evidentemente a tus exparejas
3: este alguien te hizo sufrir mucho ¿y cómo sufres?
2: no sí por supuesto por, por supuesto que sí lloré y y, y sentí engaño y yo creo que hay que pasar por todos esos, estos, esos caminos. ¿no? De, como dice un libro, el camino de las lágrimas. Y sí, hay que pasarlo. Y sí sufrí y sí me sentí engañado y sí me sentí... este y no no me no, no sentí o sea cuando de repente te das cuenta que, ¿Que alguien sí puede
3: ser algo real puta
2: yo creo que es la peor herida. yo creo que por eso no hay herida más fuerte que es cuando alguien o sea le, le, le eres infiel o sea te son infieles ¿no? este que dices puta madre por eso en psicología se llama herida narcisista que es directo al ego es como de ¿cómo me lo hicieron a mí? o sea entonces te sientes reemplazable y te sientes poca cosa y dices puta mano, no soy tan esa seguridad esa esa chispa y esa eso que yo pensé que me hacía diferente no pues no cabrón no lo eres entonces cuando te sientes tan vulnerable y te sientes tan dices güey pues sí cabrón es parte de la vida y me, la tenían que hacer porque yo también ya la hice entonces pues hay que vivirla del otro lado para que a lo mejor ya para la siguiente la pienses y seas consciente del daño claro. que puedes provocar.
3: Fíjate que una de las cosas que yo, además de todo lo que te quiero y todo lo que te respeto, hay algo que me encanta y es que yo no he escuchado una sola persona que haya sido tu pareja que no hable muy bien de ti, inclusive cuando, cuando te divorcias de Carla, que también le mando un beso y que también la respeto mucho este, que hubo todo ese problema del jugador de fútbol con la paternidad y todo
2: te portaste pues, como un caballero pues que yo creo que es, 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 es la mamá de mi hijo y es una mujer y cualquier mujer, primero cualquier mujer se merece todos mis respetos y más si es la madre de mi hijo, entonces imagínate tú crees que yo voy a poder osar en opinar o sea no tengo por qué ¿no? y yo creo que los medios son para para usarlo para tu profesión no para tu vida privada ¿sabes? y, 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 y bueno respetable cómo manejas yo siempre he tratado de manejar o sea si tengo algo que decir lo voy a arreglar lo voy a arreglar en, en persona y lo voy a decir y yo nunca voy diré o hablaré mal de nadie porque pues ni menos te digo si fue alguien pues como la mamá de mi hijo ¿no? entonces eh, creo que eso me parece como que muy delicado y, y es tan fácil poder enrolarte en el laboraje de, ay sí, a ver, ¿qué opina? Tata? no, y yo siempre he tratado de cuidar esa parte ¿no? Este, ahora sí que no, 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 nunca he tenido la necesidad de, de utilizar mi vida para, para otros fines, ¿sabes? Ahora que pasó lo del hospital, verdaderamente
3: te lo digo, y estoy, creo, hablando por muchísima gente que nos está viendo, verdaderamente me asusté. O sea, una cosa es cuando alguien entra al hospital y otra cosa es cuando alguien no sabe si va a salir. Ahí sí yo me asusté y estoy seguro que mucha
2: gente sintió lo mismo que yo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, eh, de repente, la vida, ¿no? ¿Cómo te, cómo te, te, te para, te pone un alto? eh yo siempre he sido una persona sana nunca he estado enfermo no, no, no he tenido una enfermedad de repente un día voy al dentista un dolor de estómago tremendo eh, amarillo ganas de vomitar pensamos que era el apéndice mi dentista me dice oye tengo un amigo en el hospital que es gastro vete a verlo porque te veo muy mal es que me duele voy al hospital me hacen estudios y me, y me dicen puta parece ser que es una apendicitis me hacen un estudio ven que tengo una malla en una, hace 15 años me operaron de una hernia umbilical. Por cargar, en Bailando por un Sueño, las cargadas se me hizo una, una hernia y me puse una malla. Con el paso de los años, esa malla, el cuerpo la rechaza y hace como una fibrosis. Y esa malla se esa fibrosis envuelve el intestino hasta que llega un momento que lo ocluyo. Entonces, el o sea, dolor lo apretó.
3: Era, lo apretó. No dejaba que pasara.
2: Haz de cuenta que dejó de funcionar mi intestino. Entonces, por eso es el dolor. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Te tenemos que operar. Entonces eh, me hacen una operación de la que es la de los hoyitos que te meten una cámara y te operan desde un monitor. Y entonces lo que hacen es que empiezan a despegar todo eso que se me había pegado al intestino, se, como si fuera un queso Oaxaca que envolvió mi intestino, despegan y ya dije pues en tres días yo empezaba una gira con Omar este, en Estados Unidos y a los tres días vas a, a salir Dos, dos días después temperatura 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 qué pedo, dolor me hacen una tomografía y te, peritonitis qué es peritonitis que se te perfora el intestino o sea es como si se te se rascaron picara, en algún momento es como si se te picara eh, la tubería de aguas negras y se te riega todo o sea, wow. todo todo se te riega. Entonces, te puede, por, la gente se muere de la, de la peritonitis porque te da septicemia, que es infección. O sea, se empieza a infectar todos los órganos. Entonces, o, o te operan o te mueres. Así. Entonces, mucha gente no lo ha contado. Me vuelven a operar por segunda vez. Y ¿En ahora, la misma semana? En la misma semana. Me, pero ahora ya me abren. Me hacen una operación que yo cuando vi, pensé que era autopsia güey, porque o sea una, una operación me abren sacan el intestino yo tengo una foto con la, mis intestinos en las manos del, del, del cirujano este yo con el estómago abierto o sea imagínate entonces lo que hacen es que ven dónde está te, te dan un líquido azul a tomar es como si fuera llanta ponchada güey. Ah, donde está el, el, la ponchadura y entonces te cosen y me cosieron vuelven a cerrar y luego ya, ya quedó a los tres días otra temperatura, temperatura, no. otra peritonitis, otra perforación del intestino por otro lado. Vuelven a abrir, güey. No. O sea, ya dije que me ponen un cierre. Claro, ya no para semana, que baje. dos y eso, wow, semanas después. Una semana después. O sea, esto sucedió o sea, dos en dos semanas. en dos semanas, tres operaciones. Tres operaciones, tres entubadas. O sea, me abren y entonces me cortan ya lo que estaba más dañado, 30 centímetros de intestino delgado. Me cortan y me o sea, quitan... Y, y cierran, o sea, pegan y ya. Y entonces, este pero para eso te hablo de que esa tercera operación en dos semanas hizo que yo estuviera 15 días en terapia intensiva. Y estoy en terapia intensiva. Hubo una noche que esta noche para mí fue como un renacer, un 9, 9 de mayo, hace tres años justamente. Nada, Tres Ajá, años, hace tres años, eh, yo llevaba dos días de no dormir, ya me daban ribotril, tafil, o sea, todo, no, no dormía del miedo, entonces mi miedo era que no despertaran, entonces por eso no me quería dormir, porque no, no, no me voy a despertar, y, y mi hijo, y, y puta madre, yo quiero vivir, y, 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 y mal, mal, o sea, noches de, o sea, dos noches que, que mal, me la pasé muy mal, me acuerdo que eh, me fue a ver una vez eh, Jorge Salinas, fíjate, eh, Jorge Salinas entró porque él había estado Ah, porque para esto antes de esa operación me dio una arritmia cardíaca y me mandan a coronarias wey, porque pensaron que algo del corazón pero era por la infección que yo ya traía por, por la septicem. y entonces unos años antes yo había ido a visitar a Jorge Salinas a coronarias que tuvo un problema y yo lo fui a visitar y fui de los pocos que fui ¿no? Pasa, fíjate la vida ahora al revés y él me fue se metió en contrabando y me fue a visitar a y me dijo algo que nunca se me olvida Jorge Salín me dijo amigo yo estaba así conectado y me dice te doy un consejo que a mí me dieron cuando estaba hospitalizado perdónate perdona y perdónate tú porque trae uno cargando muchas cosas y a veces es más lo que necesitas perdonarte que lo que necesitas perdonar a la gente perdónate de toda la gente que le dañaste de toda la gente de lo que hiciste güey perdónate, suelta, güey, esa noche, güey, me puse a llorar, a llorar, como que me pasó mi vida, se me vino mi vida, lo, lo que había hecho daño, a la gente que le, le fallé, que hasta así, si de repente, hasta alguien que traté mal, sin querer, y empecé, y fue una depuración, esa noche, también, esa noche fue una noche que recuerdo, que yo, yo ya me estaba despidiendo mentalmente de mi familia, yo, no. o sea, ya, yo pensé que ya me iba a morir, yo esa noche, yo esa noche vi a... Wey, se, o sea, hablé con Dios. Dios estuvo conmigo. Se, me acuerdo que era tanto mi... Hasta que se, vi luz, luz, una imagen. Y Dios me agarró de las manos y me dijo, Adrián, me dijo no tengas miedo. Me dijo, aquí estoy. Confía. No, no dejes de creer. Yo te voy a sacar adelante, pero confía. Yo me acuerdo que lo empecé a ver y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Güey... A partir de esa noche yo me acuerdo que dije, a ver, yo quiero vivir, pero si sí es tu momento, señor. Si sí, sí ya me toca, aquí estoy preparado, sí, pero yo no tengo el control. O sea, como que ese día yo dije, ya me cansé de estar angustiado, peleando, de que si sí voy a vivir, de este miedo que traigo. Ya, te lo dejo a ti. Si me quieres llevar, llévame, pero yo quiero vivir, aquí estoy. Me pongo en tus manos. A partir de ese día... Al otro día empezó todo a mejorar, a mejorar. Me cambiaron de terapia intermedia y todo empezó a, 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 a ir para bien, ¿sabes? A quién le pediste perdón? A toda la gente, a toda la gente. A ¿Te acuerdas gente? de alguien específico? Ah, a a mi papá. ¿Por qué? Porque ¿Por 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 yo papá? le traía como mucho. O sea, le traía de cuando se divorció, de cuando eh, nos dejó muchos años, que no nos vio, que no nos buscó, que yo decía, es que si se separó de mi mamá, ¿por qué no nos ve a nosotros, no? ¿Por qué, ¿Por qué yo. O sea, por está bien que le haya hecho daño a mi mamá o que dejó a mi mamá, pero ¿por qué a nosotros también? ¿Por qué no. O sea, él se divorció de mi mamá, pero no de nosotros. Entonces era un dolor que yo traía cargando. Eh, entonces, lo solté eh, a mi hijo, a mi mamá, a mis hermanos. ¿A tu hijo por qué? Pues, porque si en algún momento le di un mal ejemplo, si en algún momento, eh, hasta por el divorcio, este, ¿sabes? O sea, decir, me separé, pero no fue, por, fue, no fue para un mal, fue para un bien. Y, 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 es, y ahora creo que él, eh, que, que ya creció, me ve y me ve tan pleno y tan feliz que yo creo que él piensa... No, y el día de mi, de mi boda que me dijo, pa, te veo feliz y estoy muy, muy orgulloso de que encontraste una mujer como tú. Ahora, imagínate que tu hijo de 18 años te diga eso. Güey, o sea, no lo pago con nada, güey. No lo claro. pago con nada. O sea, está, está, soy muy afortunado. La verdad, y ahora que veo a mi hija recién nacida, a mi bebé, güey, ahí es cuando digo, Dios, gracias por dejarme. Eso era lo que me tenías. Tenías, como yo digo, yo le pedí a una mujer en mi vida y me mandó dos ahora, ¿no? A mi esposa y a mi hija, güey. Entonces, ¿tú crees que no soy una persona afortunada y bendecida con la vida? Claro.
3: Y en ese momento que estabas en el hospital con todos estos días. ¿cambiaron prioridades? o sea ¿qué pensabas? porque a veces uno es la prioridad de la fama el trabajo el momento el conseguir ese contrato ¿cómo cambió? porque dicen que, que cuando lo que te falta es la salud es cuando realmente te das cuenta de lo que es importante
2: en la vida ¿qué pensabas? no, cambió todo obviamente cambió todo cambió cambió hasta mi manera de relacionarme cambió el, mi día a día o sea es cuando te das cuenta que es lo importante en la vida que es tu núcleo familiar la gente que está contigo, la gente que nunca se va a ir, la gente que, que a pesar de que pase lo que pase, va a estar. Y, y yo gracias, yo salí adelante, obviamente gracias a Dios, pero gracias a la unión de mi familia. Porque en ese entonces incluso yo estaba solo. Yo, yo acababa de terminar una relación antes de hospitalizarme sin saber. no, eh, eh, este, Y estaba solo. Estaba solo a nivel sí, de pareja, pareja, pero estaba con lo más importante que era mi familia. Estaba con mi madre, con mis hermanos, mi mamá, mis hermanos hacían cadena de oración, este, mi, iba diario, mis amigos. Entonces dices, güey, soy una persona afortunada. güey O sea, no, no necesito más. O sea, no necesito andar para arriba y para abajo. No necesito más giras, más dinero. O sea, yo, yo quiero cuidar esto, que es mi tesoro, que es mi familia, mis amigos. Wey. Tú sí, tu hijo. Mi hijo. Iba, iba a verte. ¿Lo viste verme? en ese momento? Claro, claro que iba a verme. Eh... Fue mi, mi terapeuta también fue a verme. Eh, mi hijo, me acuerdo que... Pero él, él como que estaba choqueado no sabía qué iba a pasar, no sabía, qué ta, no sabía qué tan... Como que él no dimensionaba qué tan grave estaba yo, ¿no? Que qué, qué, qué estuve a punto de... Incluso... Yo te digo, ya me estaba despidiendo Incluso bueno, me platica mi amigo Nadir, mi manager, que es más mi amigo que mi manager. Eh, no, me platica que, que hubo un momento que yo decía, ya... Que le dije, ya, ya estoy cansado, ya. O sea, ya me estaba despidiendo, güey. Entre, entre, entre la, lo, la, la terapia, o sea, güey, me aventé unos viajesotes ahí. Que hay huascan ni que nada, güey.
3: ¿Qué, la anestesia o sea, de tantos días con tantos problemas. No, no
1: es No
3: sale, no sale esto.
2: Y, y, ¿Y sabes qué es el miedo? Decir, entonces, ¿nunca voy a quedar bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y luego otro miedo, ¿estoy pagando algo? O, ¿O me pasó por casualidad o realmente estoy pagando algo? Y yo dije, bueno, pues esas eran las culpas que traía, ¿sabes? Entonces decir, a ver, no, yo no me merezco esto. Me está pasando, me pasó. Pero bueno, si tenía que pagar algo ya, aquí estoy. Aquí estoy pagándolo. Por eso te digo que tuve que rendirme, ¿no? Es como de, ya, lo que tenga que hacer que sea, pero ya. Lo peor es estar viviendo en una angustia. Y en algún momento pensaste... ¿Cómo es posible yo
3: tan joven, en este momento tan importante de mi vida, con ganas de rasear la vida, por qué yo ahorita? O sea, el famoso por qué yo que preguntamos cuando tenemos una Sí, enfermedad, ¿sí?
2: por supuesto, por supuesto. Pero ¿sabes qué? Más que el, O sea, de verdad, yo creo, y me dijo el doctor Adrián, todo. O sea, porque estuvo cabrón lo que te pasó, tuvo que ver tu actitud. O sea, te voy a decir algo. Siempre fluí. Otra operación va. Oye, que otra vez, pues, ¿qué hago? Va, Ven, siempre con la mejor actitud en el hospital. Me había ayudado también que yo ya traía un proceso de terapia, de cosas a nivel personal que, que fui trabajando, que eso me, me dio una fortaleza de alguna manera como para, si no, a lo mejor me hubiera puesto malo, me hubiera enojado, hubiera estado, eh, porque la diferencia es la actitud con la que toman las cosas, ¿no? porque pude haber estado hospitalizado un mes y medio encabronado, enojado, me dando madres. La diferencia es que aquí me dejé llevar, fluí. Para lo que fuera. ¿eh? No, no sabía qué iba a pasar. Me dejé llevar. Entonces, yo creo que eso, es, eso fue lo que, lo que me ayudó a salir adelante. Y que siempre también me visualizaba ya en un show, ya saliendo. Yo me, iba, me, me visualizaba con, con, con la mujer de mi vida, de la mano, con mi hija, güey. Y todo lo que, me, lo que me imaginaba en el hospital, te lo juro por Dios, que hace 15 días que me estaba casando, cuando vi entrar a mi esposa que llegó con mi hija cargando y que me puse o sea se me salieron unas lágrimas ahí que dije güey este era este era mi regalo o sea yo creo que Dios me dijo si, si pasas esa prueba viene lo bueno y güey soy muy feliz y muy afortunado pues salud amigo
3: amigo con eructo sin eructo salud amigo porque me da mucho gusto que estés bien que estés perfecto y vamos a hacer un, un pequeño momento de de refil ¿te parece bien? salud salud amigo perfecto porque además sé que después se volvió a complicar, que te vas a, a Rusia y regresas
2: de Rusia. Y me operan la última vez. Una Otra. tercera vez. Una tercera. O sea, más bien una tercera recaída. recaída una tercera peritonitis Una tercera peritonitis Ay, exactamente. Exacta. Esa, fue la, esa fue la que más miedo me dio, porque ya tenía dos meses de dado de alta. Ya tenía dos meses de que 15 días en terapia intensiva que no sabía qué iba a pasar con mi vida. Me dan de alta, me voy a Rusia con mi hijo, le festejo sus 15 años allá, nos vamos al Mundial... Regreso, me voy a Acapulco, me como un pescadito y, y de repente un pescado normal, o sea, zarandeado, pues, pero,
3: pero pues... Pero este... No sabes que el zarandeado ibas a terminar tú, ¿no? <risa> el zarandeado como eh, no, no, yo. No, pero bájate el miedo.
2: No, o sea, no, aquella, el miedo ya... La psicosis ya de todo lo que traes cargando de hospital, de los 15 días que estuviste en terapia intensiva, del miedo a la muerte y de repente dolor y me hospitalizan en, en Acapulco bueno, no, no podía ni pararme de mi cama para subirme a, a, la, a la camilla porque llegó una ambulancia por mí del dolor, me, su, me cargan los paramédicos, voy a un hospital en, en Acapulco se lo tienen que traer a México me, en, ¿En, una qué en una ambulancia o sea, en tres horas en, estaba, habían pensado, habíamos pensado en una ambulancia aérea a la mera hora no se conseguía el chiste es que Sí. Ahí, ahí me dio más miedo ahí dije y si ya es la última y si ya no despierto y yo decía ahora sí esta es la buena pero por qué si ya había quedado bien muchas preguntas y dije a ver ¿qué hice mal? ¿por qué me fui a Rusia? ¿por qué me comí ese pescado? ¿Por, o sea cosas que hice güey pues me hubiera ido no me hubiera ido iba a pasar. Iba a pasar, güey. O, o igual y no sé. Pero bueno, el hubiera, no existe, ya estaba ahí. Hay que resolver. Aprendí allá a no, a no, justo a no preguntar el por qué a mí, sino para qué me está pasando esto a mí. ¿Qué me está enseñando la vida con esto, cabrón? Última operación, gracias a Dios. No mames, o sea, ya con esta cicatriz, ya tuve que ir a, a un grupo de apoyo de mujeres con cesárea a platicar. Sí, no, fue mucho. Entonces, eh, gracias a Dios, eso fue hace tres años no he tenido ningún problema, quedé muy bien, gracias bueno. a Dios estoy perfecto, o sea, no hay ningún problema, pero sí fue una, pues una lección muy dura en la vida, pero muy buena y por algo me pasó, por algo.
3: Fíjate que eso exactamente te iba a decir, que finalmente creo yo que tú has sido un, un hombre con mucha fortuna en muchos aspectos y quizá a veces la fortuna pues no se presenta, es un regalo que no se presenta siempre con moño, ¿No? y quizá aquí era un, fue una etapa muy fuerte de tu vida, y digo fue porque estoy seguro que ya pasó diciendo ya tienes todo, ahora tienes lo que te falta y es apre aprender a apreciar lo más importante que es la vida, has trabajado por todo esto y ahora, te voy a decir, ahora que ya lo tienes y que lo puedes seguir manteniendo, te, la vida te va a dar, el, no quiero decir el último pero un siguiente regalo y ese regalo es darte cuenta que la vida, que los tiempos con tu esposa, con tu mamá con tus cuatro hermanos tal. hoy ese tiempo es lo más valioso que tienes y es el llamado más importante que tienes y es el compromiso y la empresa más importante que te puede contratar es la que te vio nacer, crecer y no todo, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de darse cuenta de algo así Totalmente. y hoy tú me lo estás diciendo es un antes y un después y eso no hubiera sucedido si no hubiera sido con esto claro. y quizá una persona como tú tan trabajadora o como yo Lamentablemente, si no es con tres pinches llamadas de atención, no lo aprendes. No lo
2: aprendes. Y mira, la, la, la vida me, 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 me detuvo, me paró. Yo iba ta, 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 rápido, a, a, que sigue, a, show, gira, esto, el otro, un éxito, otro éxito, me va muy bien. Y la vida me paró y me dijo, a ver, ¿qué onda? No eres tan importante como crees, no eres todopoderoso ni eres invencible, eres un ser humano y mira, estaba cerca de la muerte. Yo estaba construyendo, yo me tardé cinco años en construir eh, mi casa, que cuando estaba en el hospital estaba a la media. Yo no sabía, yo hoy de broma digo, no sabía si le iba a estrenar o le iba a heredar, güey. Y es real, o sea, no sabía. No sabía si le metía buen mármol o le, le metía melamina ponderosa para venderla, ¿no? O sea, güey, no sabía. Y mira cómo es la vida que por algo, por algo me detuvo en esa casa, porque a lo mejor si no hubiera pasado todo esto, pues hoy en día sí. tendría mi casa así muy bonita y todo, pero una casa bonita. Hoy tengo un hogar y hoy la vida me se acomodó las piezas para que yo estrenara esa casa un mes antes de que naciera mi hija. Entonces, güey, todo se acomodó de una manera divina para que esa casa no fuera una casa, sino fuera un hogar. Sí. Ahora vivo con mi mujer con mi hija, con mi hijo. Quiero vivir con mi esposa, con mi mujer, con tuani que que la vida, estoy seguro que era mi regalo con mi, junto con mi hija, porque nos teníamos que topar en algún momento claro. de nuestras vidas.
3: Hay, hay una teoría que a mí me fascina, que es la teoría de los puntos de conexión. Y dicen que cuando a ti te pasa algo o lo que sea, en el futuro pasa el tiempo y te das cuenta cómo generó gener, eh, normalmente eso, algo positivo pero que solamente se puede ver hacia el pasado no se puede ver hacia el futuro o sea cuando pasó lamentablemente lo del hospital tú no podías saber qué era para mirar la vida como era hoy ¿no? cuando llegaste a decir si sí quiero ser payasito no podías ver que eso iba a ser que te iba a abrir la puerta de posteriormente hacer llegar a Televisa con Carla Estrada o con los ejecutivos que mencionamos al hacer miles de shows donde te aventaban donde no pero ese era la puerta ¿no? cuando hiciste estos pequeños sketches eh, con Memo del Bosque que me llamabas cuando ya eras muy famoso ¿quién iba a pensar que era ese era el punto que iba a conectar con hoy el programa más exitoso que has tenido, que es 100 mexicanos dijeron. Uh -huh. Entonces yo te quiero, quiero terminar la plática con un pequeño regalo que, que te quiero dar de parte de nosotros, de toda la producción. Y es, es un pequeño, un pequeño, una pequeña trampa para poder ver estos puntos de conexión. Te lo quiero dar, quiero que lo abras y quiero que hagamos un ejercicio un ejercicio que, que quizá no has hecho últimamente. Es una nariz de payaso y en este momento podemos convertirla en una máquina del tiempo. Y te quiero hacer lo siguiente. Quiero hacerte unas preguntas, pero no quiero que me las conteste el Adrián Uribe del 2021, que es cuando estamos haciendo esta entrevista. Quiero que me las conteste el Adrián Uribe de cuando empezó a trabajar con todas las ganas a tomar sus clases de teatro pero también a salir a ver cómo lo resuelves y al siempre sí y, y, y que estaba haciendo ese primer nombre de Chistín y cómo el hago entonces ponte mi máquina del tiempo a ver, por güey. favor ahí se me hizo un nudo en la garganta güey. quiero que recuerdes eh, y que me contestes exactamente en ese tiempo ¿en qué año estamos? ¿cuántos años tienes?
2: 16
3: 16 años Sí ¿Qué línea del metro tomas para ir a trabajar?
2: Agarro Tasqueña y me voy a Cuatro Caminos Y en Cuatro Caminos tomo un pesero que dice Campo Militar Número 1, Avenida del Conscripto Para bajarme ahí y cruzarme a, al baño Al baño de las oficinas del, de la gerencia a maquillarme de payaso ¿Dónde compraste tu maquillaje? Eh, era una tienda que se llama EJIM que estaba ahí por la Condesa ¿Cómo te ganas la vida hoy? Pues, eh, voy a hacer shows al caballo Bayo y cobro 160 pesos por una hora y media. ¿Cómo llegas
3: cuando acabas el show a tu casa?
2: Pues cansado, pero feliz porque llego, llego con dinero para ayudarle a mamá. ¿Cuál es
3: tu ropa favorita en este momento? Fuera de tu uniforme de payaso, ¿cuál es tu ropa favorita?
2: Un pantalón cuadrado que tengo ahí que. Siempre me pongo, porque es el único que tengo. Y una corbata y un reloj de mi papá, que se lo pedía prestar para cuando me tomaban las fotos, que, que se viera. ¿Qué reloj era? Era un reloj, no me acuerdo, creo que era un mido que le regalaron a él, que me encantaba y que yo lo veía, y que cuando me vaya bien quiero tener un reloj como ese.
3: ¿Con qué sueñas hoy?
2: Pues quiero que me vaya muy bien. Quiero ser actor y quiero que me vaya muy bien. Y que, y que la gente me vea y que la gente y triunfar y tener un show y, y trabajar en la televisión y que me reconozcan y que me pidan autógrafos. y Pero sobre todo, ayudar a mi mamá y comprarle su casa.
3: ¿Algunos días dudas de ti?
2: ¿Por sí. qué? Pues, no sé, porque siento que a veces no sé si sí si tenga futuro en esto, ¿no? Y, y también quiero demostrarle a toda esa gente que se ha burlado de mí, que me ha dicho que no voy a pasar de payasito de fiestas y, o que se burlaba de mí cuando mi abuelita iba a trabajar en las casas, a hacer, a hacer el aseo o cuando, o cuando nos preguntaban que, que a dónde nos habíamos ido de vacaciones. Y yo le decía que no, que si conocía a Disneyland y le decía que no. Y yo algún día quiero, cuando tengo un hijo, llevarlo a Disneyland.
3: ¿Por qué te sales tanto de tu casa? para Trabajas mucho, pero pues, hay, hay cosas que te lastiman en tu casa y te sales. Que sí, te porque
2: veo que a veces pues, hay pleitos y hay, mi papá se pelea con mamá y a veces. Y a veces. Incluso a veces he visto que, que, que mi papá ha tratado un poco, fue a mamá y, y le, le habla muy mal. Y, y obviamente, pues, no, no me gusta y, y y no me gusta ver sufrir a mamá. No me gusta ver sufrir a mamá y a mis papás por, por dinero y me gustaría ayudarlos.
3: Profesionalmente, cuando consigas todo lo que quieras, ¿qué quieres tener, qué quieres hacer, en qué lugar quieres estar?
2: Me gustaría... Me gustaría trascender como un, un gran artista, como un gran comediante, como una persona que, que el público quiera porque se siente identificada con, con, mi, con mis personajes. Me gustaría tener algún personaje que la gente se identifique con él.
3: ¿Cuál es la mujer con la que quieres estar?
2: Pues con una mujer que me ame, que me ame por lo que soy. Una mujer que me ame, quiero tener una familia, me encantaría tener un hijo... Un niño primero, y después una niña.
3: ¿Y cómo quieres que en el futuro te vean tus, tus hijos como papá?
2: Como un hombre que, que a pesar que es un ser humano con, con defectos, pero con un hombre que siempre hizo lo posible todos los días para ser mejor ser humano, para ser mejor papá, para ser mejor para ser mejor hijo, para ser mejor hermano, para ser mejor amigo, para ser mejor artista
3: pues mi querido Adrián dicen que las fórmulas no se pueden voltear pero creo que en este caso sí lo logramos porque todo lo que estás diciendo lo tienes hoy y, y ha sido un trabajo y un camino nada sencillo pero con mucha alegría y con mucha felicidad me llamó mucho la atención que dijiste algo fantástico durante toda la entrevista y decía siempre sí, siempre para adelante y si el otro curso, si el otro show y si el otro tal, decía sí, sí, sí y lo concretaste muy claro ahora en lo de la operación y los momentos tan difíciles Decías, viene a decirme esto sí, con una sonrisa sí, con actitud sí, con tal, y de alguna manera nos estás enseñando cómo las sonrisas te han ayudado a seguir siempre, esa actitud ese sí, ese fluir, dijiste ese va para adelante cada, cada una de esas risas te ha ayudado en tu vida y no sé si has pensado esto pero si cada una de esas risas te han llevado a donde estás hoy a punto de desafiar inclusive la muerte y estar aquí imagínate lo que has hecho con todas las risas que has reproducido en cada persona que has estado viendo imagínate cuántas personas se han reído con tus chistes, con tus sketches, con tus ideas, con cada cosa que has puesto. O sea que te mereces todo lo que estás viviendo y, y, y eso mismo que hoy tienes tú, lo has amplificado y se lo has dado a muchísima gente. No te queremos tanto en balde.
2: Gracias, amigo. Gracias, Cap.
1: <risa> me da no. mucho gusto
3: que estés, que estés aquí y que estemos hablando
2: Qué hermoso, qué hermoso güey Gracias por hacerme sentir lo que, lo que me hiciste sentir hoy y, y, y todo este viaje que me eché ahorita al pasado Y me hace estar más, más agradecido con todo lo que me ha sucedido Porque me, me hiciste recordar todas esas ilusiones y todos esos sueños Y todas esas ganas que tenía y hoy donde estoy, puta, me siento un ser muy afortunado y muy bendecido. Gracias, te lo juro que sí. gracias. La entrevista más hermosa que me han hecho en mi vida y sobre todo por todo lo que me, me hiciste sentir y me hiciste recordar y valorar.
3: Gracias, amigo. Pues a mí no sabes qué gusto me da tenerte aquí, tenerte bien. Y como te lo dije, fuiste de nuestras primeras personas que nos moríamos de ganas de, de que estuviera aquí porque tenemos mucho que aprenderte y que admirarte.
2: Muchas gracias. Me la regalas porque uno nunca sabe... Ahorita, la, si alguna crisis o algo, es que sí, me, sí, pueda ir otra vez a trabajar. Por eso dije, es algo que te quiero regalar.
3: <risa> <risa> Gracias, chicos. Los queremos mucho. Gracias. 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 Compártanlo y suscríbanse, por gracias, favor. Gracias, 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 amigo. Muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias, amigo. gracias. Gracias,
2: gracias.
1: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy.